3: 15h29, on est ensemble pour les deux prochaines heures. Je peux vous dire qu'on a des
4: nouvelles. <rire> Bonjour Vincent. Salut. Il y a beaucoup de nouvelles sur le vaccin, mais juste dans les dix dernières minutes, il y en a trois de plus. Là. Oui, il faut dire qu'il y en a en général de très bonnes sur le vaccin. Oui, oui, mais dans les dernières minutes tombé plusieurs choses, entre autres, euh, moins de deux semaines après sa nomination à la tête de l'opération de vaccination au Québec, Jérôme Gagnon qui décide en fait de s'absenter, démissionne quand Problème de santé, visiblement. Et euh, 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 sera remplacé par le PDG du 6 de Chaudière-Appalaches, Daniel Paré, Encore changement important alors qu'on arrive là, aux premières doses la semaine prochaine. Euh, L'autre nouvelle d'importance, docteur Thierry Tam, qui nous apprenait que malheureusement les premières doses du vaccin là, ne pourront être administrées dans les CHSLD. Pourquoi? Parce que le vaccin de Pfizer, on sait, doit être gardé à des températures très froides et très compliquées au niveau de la logistique. Alors on ne peut pas se déplacer dans les CHSLD. On sera dans les centres on sait, de vaccination. Alors pour ça, ça arrivera un petit peu plus tard. Et la dernière nouvelle, on y reviendra plus en détail, mais Trump signe un décret pour les États-Unis avant les autres pays pour la vaccination. Toutefois, le gouvernement du Canada s'est fait rassurant en disant que ça n'allait pas changer. Nos premières doses. Nos sont... doses qui s'en viennent pour le Canada. À, à partir suite. du 20 janvier, ça devrait être Joe Biden. Exactement. Exactement. <rire> C'est
5: On va rejoindre Paul Larocque tout de suite. Il est maintenant 15h30. On va aller retrouver Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. A, on a l'impression qu'il y a un peu de tempête dans l'air en ce moment, notamment du côté de Québec. Euh, Marie, il y a plusieurs nouvelles majeures. On, je le rappelle, 16 heures, on va présenter ça. Point de presse du premier ministre François Legault et euh, de son ministre de l'Économie et d'Innovation, Pierre Fitzgibbon, qui est encore une fois dans le pétrin. Mario, tu as vu ça, le, le rapport très, très cinglant. Il, il a enfreint, selon la commissaire à l'éthique, au moins deux règles du Code mm -hmm. de, de déontologie des, des élus pour, encore une fois, des, 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 des investissements dans des, des compagnies. Il ne s'est pas conformé. Mario, deux ans après l'élection, toujours pas conformé à certaines dispositions de, de, du Code d'éthique de, de, des élus. Mario, c'est la. Je disais, le ministre de l'Innovation, il, il innove. C'est la deuxième fois, dans la même session, qu'il est blâmé par la commissaire à l'éthique Je ne sais pas d'avoir vu ça moi.
3: Ouais, et, et, mais C'est quand, euh, quand même plus corsé Que la première fois là, à mon avis ouais, ouais, ouais. Euh, Justement parce que la commissaire à l'éthique Difficile cette fois-ci de plaider Une sorte d'ignorance ou d'inexpérience Parce que la commissaire à l'éthique Dit qu'il a contrevenu à des directives Ou des conseils qu'elle lui avait donnés donc, elle lui a dit euh, de faire attention à une chose, elle lui a dit de ne pas faire une chose, et donc, euh, là, c'est plus difficile de, de, de plaider. Moi, je débarquais des nubes. Euh, ce qu'on voit, par contre, dans le rapport, c'est que lui, il ne semble pas du tout croire à la commissaire à l'éthique. Il carrément envoyé euh, promener, il carrément euh, envoyé paître. Euh, J'ai hâte de voir. De, de, pour M. Legault, euh, voir, il ne semble pas question de, de démission pour euh, Pierre Fitzgibbon. Est-ce qu'on va encore faire un blâme? Ça devient franchement un peu ridicule. L'opposition va se bidonner à l'Assemblée. Est-ce que le gouvernement va profiter du fait que... Écoute, les nouvelles du jour, c'est qu'on parle de reconfinement pour le temps des Fêtes, on parle de vaccins. Ouais, ouais. Tu sais, le ministre Pierre Fitzgibbon ouais. arrive loin des priorités de la population. Est-ce que M. Legault pourrait profiter du fait que tout ça dans les nouvelles et profiter du fait que c'est le même ministre deux fois en deux trois semaines là, pour dire ben, « Regarde, c'est la même affaire, c'est la même patente. C'est un ministre qui m'a Mais... qui promis de faire mieux ouais. dorénavant. Euh, ça remonte ça, dans le passé, puis je passe ça en dessous du tapis. On, » on, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça?
5: Mais le problème, c'est que c'est l'article 46, l'article 51 également. Et la commissaire à l'éthique a dit, au fond, que délibérément, il savait qu'il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Euh, Mario, est-ce qu'on fait affaire avec un ministre qui est au-dessus de ses affaires, finalement?
3: Euh, ben, l'attitude est là. Hein. On regarde. Et moi, j'avais été renversé. Ça me dit que ça n'a pas directement rapport, mais c'est. On parle d'être au-dessus de ses affaires. Euh, la façon dont il a floué les petits investisseurs de Nemaska, euh, la, la, la compagnie de lithium là, euh, il les a laissés ouais. tomber. Il a refait un deal avec des plus gros qui ont leurs affaires dans des, des, des paradis fiscaux. Puis les petits investisseurs, tiens salut. Il y en a un qui lui avait écrit. Un peu durement, mais poliment à la fois. Il avait exprimé, écoute, le, le monsieur a peut-être perdu des milliers de dollars de sa retraite, je sais pas, il a le droit d'être, tu sais, en politique, il faut que tu acceptes, les gens ont le droit d'être choqués un petit peu des fois. Et le ministre l'avait envoyé se promener pas à peu près, qu'il n'y avait, avait que lui-même à blâmer pour ses mauvais investissements, puis tout ça. Euh, comme si le gouvernement n'était pas mêlé là-dedans. Et donc, euh, il y, y a quelque chose, certainement, dans, dans, dans l'attitude de le fait, Tu vois quelqu'un qui a perdu sa retraite, tu l'envoies promener. Tu vois le commissaire à l'éthique, tu l'envoies promener. Euh, et on s'en est parlé la dernière fois qu'il a été blâmé, euh, Paul. Il y a de ses collègues. Je parle pas du grand public, je parle pas de l'opposition. Il y a de ses collègues qui avaient un sourire en coin parce qu'eux-mêmes voient ça, qu'il est un peu au-dessus de ses affaires, puis tout ça, puis lui, il connaît ça, puis il fait des deals, puis il est big, puis tout ça. Euh, ça en fatigue d'autres, là, qui se disaient, bon, ben, peut-être que la commissaire à l'éthique, euh, la petite tape sur, sur les doigts va le replacer. Que là, c'est une deuxième fois en quelques semaines. Donc là, je pense plus qu'il n'y a personne dans la cac qui a un sourire en coin. Là, c'est plus, un... plus un vrai malaise. Qu'est-ce qu'on fait avec
5: ça? Oui. Ça, ça devient embarrassant pour, pour le gouvernement, c'est clair, deux, deux fois hein, en quelques mois seulement. Euh, L'autre tuile qui est tombée sur euh, le gouvernement, ben, c'est l'opération vaccination. Ben, tu vu, euh, tu en parlais aussi à, à Cube, donc, le, le responsable Jérôme Gagnon, celui qui avait été identifié comme étant le général en chef de l'opération, son images image. Euh, donc, euh, forcé de démissionner, on nous dit que c'est des, des, des raisons de santé euh, il est remplacé, euh, euh, c'est Richard Massé qui va s'occuper de, de la logistique et un euh, PDG de sus de la Rive-Sud de Québec qui va euh, aussi euh, mettre la main à la pâte sur l'opération. Mais bon, euh, en plein milieu d'une guerre qui commence de, de perdre son, son chef d'état-major...
3: Non, vraiment pas. Il faut dire que euh, la guerre commence. Le monsieur était là depuis à peine deux semaines. Donc, c'est pas comme s'il était en charge de tout. Il devait être en mode ouais. préparation, installation. Euh, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je comprends, c'est que c'est vraiment un problème de santé. Peut-être lié, d'ailleurs, à la pression énorme. C'est pas... Euh, parce que dans son curriculum vitae, euh, je sais qu'il y en a qui avaient chialé. Moi, je trouvais que ça, ça avait plein de bon sens. C'était plutôt un bon choix. aura -t, euh, t il pas la personnalité pour prendre la pression de devenir une espèce de personne en charge d'une opération de cette envergure-là d'avoir son, son son visage, sa photo partout, je le sais pas, mais il y, y a clairement une situation de santé qui est, qui est réelle, donc on n'a pas le choix il faut le, il faut le remplacer, donc certainement pas souhaitable, parce que l'opération vaccination, elle est critique elle est critique pour deux raisons, Paul, elle est critique parce que du point de vue de la population, évidemment on veut que l'opération soit réussie, on veut être vacciné, on veut pas gaspiller des doses, etc. Mais elle est critique mmh. aussi, parce que Pfizer, semble-t-il, dans, dans ses relations avec le gouvernement fédéral Pfizer, lui, il veut que ces vaccins soient bien administrés, là. au point qu'il pourrait priver un pays ou une province si on voyait qu'on utilise mal les doses, qu'on gaspille les doses, qu'on, exemple, la chaîne et de fourniture si on on produit
5: mal le produit. Exactement. En fait, ça, un produit qui est extrêmement et sensible. On, on, et délicat. On, on pourrait et là, y a en la être confusion, privé. là. Oui, mais il y a la confusion. Le docteur Tam, tu as vu ça, à Ottawa, qui dit on, euh, les, les gens de CHSLD devront sortir pour se rendre dans un centre de, 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 de vaccination et comme dans... si euh, c'est simple et logique de sortir ouais, mais dans des, les faits, des patients de CHSLD.
3: Dans les faits, je pense que ce que ça va avoir comme effet, c'est que les, les gens de CHSLD ne seront peut-être pas les premiers vaccinés. On va peut-être attendre euh, d'avoir des, des doses ouais. ou d'avoir une façon de faire, à moins qu'on organise vraiment une un logistique de transport. Ouais. D'autres vaccins qui sont ouais. moins difficiles à transporter. Ceci dit, moi, Paul, il y avait un, un débat. Personne n'avait osé le, le faire. Moi, je veux dire, si j'étais euh, sur un comité d'éthique et de santé, là, appelé à me prononcer là-dessus, je ne sais pas qui j'aurais mis en premier. Euh, on comprend que la, la liste là, est logique dans son ensemble. Je ne sais pas qui j'aurais mis en premier entre les personnes des CHSLD, malgré tout le cauchemar qu'on a vécu, et les travailleurs de la santé en zone rouge là, euh, entre euh, des personnes très âgées, il y, y a des pères et des mères de famille dans fleurs de l'âge mmh. euh, qui mettent leur santé à risque depuis le mois de mars à travailler constamment dans des zones où il y a de la COVID puis là on dit oui, ils mettent l'équipement de protection ils, le met le, 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 ils le portent le mieux possible mais ils sont toujours euh, jamais à l'abri qu'une déchirure ou une fissure ou une mauvaise façon de manipuler le matériel donc euh, c'est pas euh, mon avis, pas l'ensemble des travailleurs de la santé c'est une chose, mais les travailleurs de la santé, les travailleuses de la santé front, qui ouais. sont au front, ouais. en zone rouge, à mon avis, c'est pour... Les, mettons, pour la première vague de vaccins, si on priorisait eux, euh, ce serait pas un scandale. Là, ce serait tout à fait ouais. justifiable aussi, <rire> là.
5: C'est peut-être ce, ce qui risque d'arriver, le contenu de ce qu'on a appris euh, aujourd'hui à suivre. Bon, Mario, évidemment, euh, l'impact de cette euh, pandémie, il est multiple. Euh, et puis, il y a des dommages collatéraux. Euh, on n'a pas fini de, de les subir et de, de les vivre euh, au cours des, des semaines, des mois et des années à venir. Euh, Mario, on va aller retrouver Michel Jean tout de suite parce que, euh, Michel, ce euh, c'est pas, pas une mauvaise blague. C'est à peu près évident maintenant qu'un des impacts de tout ce qui se passe, euh, le, 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 le coût du panier d'épicerie va augmenter substantiellement, là, selon les experts, au cours des, des semaines et mois à venir.
6: En effet, Paul, on se souvient, pendant la première vague, il y a eu une augmentation quand même importante du coût du panier d'épicerie. Ça s'est replacé par la suite cet été et là, ça recommence à monter et les experts nous disent qu'on devrait connaître la plus forte hausse des dix dernières années du panier d'épicerie pour les mêmes raisons qu'on avait connues lors de la première vague. Problème évidemment de, 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 de pour fournir donc les, les produits les abattoirs notamment euh, qui ferment les portes à cause d'infections de, de travailleurs tout ça ça fait en sorte que ça va augmenter les secteurs on dit que à peu près pour une famille avec deux enfants c'est environ 700 de plus ça c'est quand même 60 par mois regardons Paul euh, les, les secteurs les plus touchés euh, la viande jusqu'à 6% d'augmentation même chose pour les légumes la mangerie, jusqu'à 5,5 d'augmentation de prévu, jusqu'à 4 pour les fruits et légumes, pour les fruits, et les produits laitiers de 1 à 3 d'augmentation. Alors, ce sont des augmentations importantes. Je parlais, je vous parle, je suis en direct de Chambly, je parlais avec les gens euh, d'une banque alimentaire ici qui nous disaient on a déjà vu au cours des derniers mois le public qui vient nous voir changer euh, maintenant. Souvent, avant, c'était des gens qui étaient des bénéficiaires de l'aide sociale. Maintenant, c'est des gens que, qui avaient des emplois, qui les ont perdus, la classe moyenne, qui ont besoin donc de venir dans les banques alimentaires. Euh, professeur Charles Bois va nous expliquer c'est quoi les trucs qu'on peut faire maintenant pour tenter d'économiser en ces temps difficiles.
7: Il faudrait peut-être euh, continuer les bonnes habitudes qu'on a on a adoptées en 2020. Vous savez, en 2020, il n'y a pas y a pas juste du mal. Là. On a cuisiné, on s'est approprié de notre alimentation. Il y a des gens qui ont, qui ont jardiné, qui ont fait des conserves. Il n'y a, a rien de mauvais là-dedans. Là. Si vous continuez à faire ça, là, vous allez euh, quand même euh, vous protéger un peu de cette inflation alimentaire-là.
5: Ouais, puis ça, ça risque de frapper durement euh, pour bien des familles, euh, Mario, mais euh, je me dis, euh, on n'a sans doute pas encore euh, subi euh, tous les effets euh, dévastateurs de cette pandémie. Euh, mm. euh, quoi de ça? Au fond, au niveau de ouais. l'économie, on regarde les restaurants qui tiennent sur un fil de fer, l'impact au niveau de l'emploi, évidemment le poids de la dette éventuellement euh, mm. et tout ça. On n'a pas fini de payer la facture euh, covid
3: mais en même temps, si on veut être un peu positif, ça, ça apparaît quand même comme assez temporaire. Je parle du prix de la, des aliments. Bon, il y a une croissance. Les aliments coûtent de plus en plus cher. C'est une inflation naturelle. Mais disons la surinflation. Je regardais tantôt, je viens d'ouvrir un dossier en Californie. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'éclosions dans des, des usines où on produit la nourriture, là, où on emballe les légumes, où on produit la, la viande, le poulet, etc., donc, il y a une explication. Là. Les entreprises, on l'a vécu ici, les abattoirs, les entreprises qui sont dans la chaîne alimentaire, des entreprises qui ont beaucoup de main-d'oeuvre, beaucoup de monde, pas toujours facile d'avoir la distanciation. Alors, on a vu énormément de cas où quand il, arrive une, quand il arrive une éclosion, quand il arrive une personne porteuse de la COVID, euh, il y en a plusieurs, l'usine doit fermer temporairement. Donc, on peut penser qu'une fois tout le monde vacciné, une fois sorti de cette pandémie, euh, le prix de, de certains aliments, le prix va se replacer qu et qu'on va revenir à des inflations un peu plus un peu plus normal. On va se
5: croiser les doigts. Ouais. L'autre question Mario bien sûr avec ce qu'on a à prière euh, à prière délestage donc dans, dans les hôpitaux là à, à des degrés divers ils vont baisser la cadence euh, pour soigner les patients parce que le personnel est à bout parce qu'il y a trop de patients COVID, on le sait. Ce qui pose l'autre question. Mario, tu as entendu le premier ministre, quoi, au moins cinq, six fois répéter qu'il n'exclut rien. Il n'exclut rien à la question toute simple. Est-ce qu'il pourrait y avoir une autre mise en pause du Québec pendant le temps des fêtes? Pour profiter des congés de Noël et du jour de l'an pour dire on arrête tout pendant au moins deux semaines. Tu penses quoi, Mario, toi?
3: Il ne peut pas l'exclure. D'ailleurs, Mme Anglade, ce matin, a répondu la même chose. Euh, on ne peut pas l'exclure. Euh, on voudrait tout faire pour l'éviter, mais on ne peut pas l'exclure. Euh, C'est ce qu'ils ont dit. Mais ben, ce que j'en pense, l'idée est sur la table. Là. Je veux dire, le gouvernement a un robot nous dire n'importe quoi. L'idée, elle est sur la table. Elle a été mise sur la table par un groupe d'experts. Puis, tant que tant que les cas sont en hausse, tant que les hospitalisations sont en hausse, quand même assez rapide... Euh, on peut dire quoi par rapport à des suggestions comme celle-là? On peut pas dire on l'exclut complètement. On peut dire que ce pas souhaitable. On peut se croiser les doigts, espérer, prier que le nombre de cas va repartir à la baisse à cause d'une nouvelle discipline miraculeuse de la population. Mais on n'a aucune indication que... Les choses vont se replacer si on pose pas des gestes supplémentaires. Bon, ce matin, madame Anglade disait il ben, y a d'autres gestes qu'il faudrait qu'ils soient posés. Exemple dans les écoles, la, 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 la ventilation meilleure, c'est vrai que ça nuirait pas. Euh, elle parlait d'une série d'actions que le gouvernement euh, pour les tests rapides. Mais tu sais, il y a un petit peu de pensée mmh. magique D'après moi, même si on mettait des ventilateurs dans les écoles demain matin et qu'on utilisait mieux les tests rapides, bon, peut-être qu'on pourrait juguler certaines éclosions. Mais je suis pas sûr que le nombre de corps partirait à la baisse. Tu sais, c'est des bonnes petites actions qu'on peut faire qui aideraient, mais pas sûr que ça partirait le cas à la baisse radicalement du jour au lendemain là, parce qu'on ferait ça donc euh, ça risque de requérir pour, pour casser une courbe pour infléchir une courbe, ça risque de requérir des chiffres plus des, des gestes plus musclés d'ailleurs les chiffres en France nous l'ont dit la France est allée plus fort que nous eux quand ils sont allés, là, ils ont tout fermé les commerces, euh, couvre-feu tu sors plus, on vérifie si un y a une auto ça, ou quelqu'un qui marche sur la rue, on lui demande pourquoi ça prend un papier pour se déplacer à partir d'une certaine heure le soir, tout le monde est chez eux c'était très, très dur. Mais là, il parle de lever le confinement la semaine prochaine. Le nombre de cas a vraiment baissé. Alors que nous, on a eu une espèce de semi-confinement. Ça a ouais. évité la flambée. Ça a évité la flambée. Le nombre de cas est resté sous contrôle. Mais depuis le 1er octobre qu'on est dans ce régime-là, le nombre de cas augmente lentement, mais sûrement. Donc, est-ce que ça pourrait être logique de profiter des deux semaines des fêtes où, de toute façon, une bonne partie des activités normales sont arrêtées pour essayer de casser la vague?
5: Peut-être. Tu fermerais les commerces même?
3: Bien, c'est ça qui est. <rire> c'est ça qui est terrible. C'est qu'une fois que tu as dit ça, mm -hmm. qu'est-ce que tu fermes? Les centres de ski, les commerces, tu leur enlèves le temps des fêtes. Euh, voilà le un XM, euh, voilà oui, un, XCM, voilà oui. un exemple où on dit euh, on aime mieux pas être à la place du gouvernement de ce temps-ci.
5: Voilà qui est dit. Merci Mario. Salut. À
3: alors Vincent, oui, donc dans cette rafale de nouvelles concernant le vaccin, ben, euh, commençons par les, on, on commence à parler bonnes là, oui. quand même, parce qu'il y en a plusieurs. Là.
4: Oui, beaucoup, et reste que, Mario, ça fait à peu près euh, 11 mois qu'on couvre le virus. On a commencé début janvier à parler du virus en Chine. On a traversé quand même tout ça à couvrir beaucoup, beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais là, ce matin, on fait tous, on fait dans la nuit à notre heure, là, on voyait cette première euh, britannique euh, grand-mère, Margaret Keenan, 91 ans, devenue la première occidentale, disons, hors phase de télévision pour tous les, tous les vaccins, parce qu'il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui ont été vaccinées dans les différents dans les tests. Oui. tests. Euh, et euh, ben là, elle était vaccinée ce matin, euh, Margaret, est évidemment suivie par les médias, dans un hôpital de Coventry, dans le centre de l'Angleterre. Elle a se sentir privilégiée d'être la première personne à être vaccinée, c'est un beau cadeau d'anniversaire. est sait comment ils l'ont choisi? Euh, non, c'est une bonne question, euh, bon. la procédure.
3: C'est que qu'une des nouvelles, c'était qu'elle, elle pourrait voir ses petits-enfants,
4: contrairement à tant d'autres euh, grands-maman et grands-papas sur Terre. D'ailleurs, elle le très hâte de de les, de les voir. Elle qui aura 91 ans la semaine prochaine. Et l'autre, le deuxième, c'est un monsieur William Shakespeare. C'est quand même, il faut le faire. <rire> oui, pas ça, hein? c'est... Oui. 81 ans, William Shakespeare qui s'est dit euh, ben, ravi. D'ailleurs, euh, le, le ministre de la Santé, Matt Hancock, veut, veut pas, comme tous les ministres de la Santé à, partout à travers le monde, ils, ils ont travaillé fort quand même dans les derniers mois. et était même ému en voyant ça euh, lors de son, euh, de, de, de son point de presse. Il euh, faut dire qu'au Royaume-Uni, ils ont goûté. C'est le pays le plus endeuillé. Euh, Puis, européen, avec plus de 62 000 morts. D'ailleurs, aujourd'hui, le patron de Pfizer a fait le point, Albert Bourlop, sur la situation du vaccin de Pfizer-BioNTech, euh, disant voulant rappeler au monde qu'on n'a pas tourné les coins ronds là, sur la sécurité de ce vaccin-là. Elle dit, nous n'avons pas rogné sur la sûreté. Même si c'est une nouvelle technologie, nous avons utilisé exactement les mêmes façons de faire là, pour surveiller. Euh, D'ailleurs, on dit que les, le, 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 la surveillance se faisait euh, constamment là, par les autorités euh, en place. Et elle dit, pour ceux qui hésitent là, à se faire vacciner, j'ai un message. Je comprends vos interrogations, mais vous devez réfléchir à deux fois. La décision de se faire vacciner ou pas ne concerne pas seulement votre santé. Elle concerne aussi la santé des autres et très probablement celle de personnes qui vous sont chères. Si vous ne vous vaccinez pas, vous devenez le maillon faible qui va permettre au virus de se répliquer. Mais disons que les antivax ont une mauvaise journée aujourd'hui. mes fils de réseaux sociaux,
3: c'est sûr. Mais ça que ça arrive de partout, les nouvelles ah, épouvantables. Et là, ils disent... Euh, Qu'Horacio Arruda puis Legault se fassent vacciner en premier. Ben oui, ben en fait, c'est que là, ça ferait un... ben, on, on, on chialerait contre eux autres. Je veux dire, si, c'est sûr qu'ils se feraient vacciner en premier, puis peut-être même qu'ils devraient, effectivement.
4: Mais là, imagines tu le scandale? C'est ça, c'est ça. Mais je pense qu'ils seront. Dès qu'ils vont pouvoir, je pense que tous les politiciens en place. Euh, débat, il y a, a eu un débat, un débat au Royaume-Uni. Est-ce que la Reine serait
3: vaccinée publiquement pour encourager les Britanniques à ne pas avoir peur ou privément? Euh, euh... Effectivement. Et ils ont décidé que ce serait un tel scandale que la reine passe devant ces devant sujets qu'ils ne feront pas un show avec ça. Et euh, mais aux États-Unis, ils vont faire un show avec ça. Là. Les trois anciens présidents
4: vont se faire vacciner publiquement pour ab rassurer. La... Absolument. Mais D'ailleurs, euh, le monsieur de Pfizer, M. Bourlac, qui disait euh, qu'entre autres, c'était devenu trop politisé les vaccins, particulièrement aux États-Unis. Alors lui, il pointe du doigt euh, les États-Unis oui, là-dessus. C'est bizarre. Là. Parce que
3: les anti-vaccins sont presque tous des pro-Trump. Beaucoup, beaucoup, là, tu vois, parce que moi, je vais voir leur fil, là. Ben, du oui. Trump. Mais c'est M. Vaccin, Trump, Alors, si on l'est. Ben oui, c'est si lui, son... lui qui. Non, mais lui, lui, se présente le héros qui a développé le vaccin, qui a permis avec Warp Speed. Il a fait ça toute la journée aujourd'hui. Ben oui, il faire ça. Et là, tu te dis, OK. Donc, eux, ils aiment Trump. Tout ce que Trump a dit de fou, tout ce que Trump a insulté du monde, tout ce qu'il a fait. Toutes de... les couleuvres ils les ont avalées, Mais la seule chose que Trump a faite de sensé, là d'accélérer le développement d'un vaccin, de mettre des milliards là-dessus, pour que l'argent soit jamais, jamais, jamais un frein, tu au développement du vaccin, puis aux chercheurs, et tout ça. Mais ça, il ne croit pas.
4: Mais et pourquoi tu... ça devient pas l'ennemi, d'habitude, quelqu'un qui se mettrait, lui-même, porte-étendard du vaccin, euh, ferait face à des critiques de ce groupe-là? Mais bon. Non, il aime Trump, mais la, la seule chose sensée que Trump a faite,
3: non. Ça, ils ont peur, ils se méfient de ça. <rire> ben, d'ailleurs pour ce qui est de
4: Pfizer-BioNTech ce vaccin-là, quand même de, de bonnes nouvelles sur le fait que l'agence américaine des médicaments la FDA a dit dans, dans son analyse euh, du vaccin qu'il était efficace après une première dose on n'est pas ouais, peut-être plus qu'on pensait là. Ouais, on n'est pas rendu à dire on, on, finalement ce sera une seule dose ce serait une excellente nouvelle ça double quand même les, euh, les, les vaccins de Pfizer mais on est quand même sur le fait là, à analyser encore pour avoir des conclusions définitives mais qu'il semble très efficace même après une dose très peu d'effets secondaires bref on n'est pas inquiet du vaccin de Pfizer qu'on devrait approuver dans les prochains jours euh, aux États-Unis on validait d'ailleurs le 95% d'efficacité mais il a été y a été euh, c'est le premier vaccin d'ailleurs qui a été aujourd'hui validé par une revue scientifique là. Euh, C'est AstraZeneca. C'est AstraZeneca, t'as ouais, raison, t'as ouais, raison. Ouais, C'est AstraZeneca, AstraZeneca. aujourd'hui par euh, le, de, de l'Enset, donc plusieurs scientifiques indépendants qui ont validé. C'est sûr que celui-là est à 70% d'efficacité. On a eu des erreurs dans... Il a Ils ont l'air à penser qu'ils vont monter en haut de ça. Euh, C'est possible parce qu'on ouais, sait ouais. qu'il dans les Dépendamment des deux groupes qu'on qu avait eu dans, dans AstraZeneca, il y en a un qui était à 90 d'efficacité. Alors, on verra si ça, ça se promène un peu plus de ce côté-là. Surtout qu'AstraZeneca, eux, c'est 3 milliards de doses qu'ils veulent faire en 2021. Alors, un des vaccins qui pourrait être produit le plus euh, rapidement. Alors, c'était quand même des Mais bonnes eux, nouvelles ils ont,
3: euh, Eux, ils ont l'Inde, entre autres. Je me demande si l'Inde n'a pas c 800 millions ou 1 milliard. Le, nom, le nombre de doses réservées à AstraZeneca par l'Inde, là... C'est fou. là Mais tu divises la population de l'Inde, c'est 1.1, 1.2 milliards. Faut que, tu divises par, faut que tu multiplies par deux pour le nombre de
4: doses. Oui. Et, euh, et AstraZeneca, c'est un des moins chers aussi. De ce que j'ai vu, je pense que c'est autour de 3 moins cher, ça, est est plus, 19, moins cher et moins compliqué à manipuler là, au niveau du, de la chaîne de froid tout ça. Pour rester dans les bonnes nouvelles, Johnson et Johnson, euh, le, le, le scientifique en chef faisait un point de presse dans les dernières heures. C'est un vaccin qu'on attend aussi là euh, très rapidement. Euh, et la bonne nouvelle, ce sera fait enfin, les résultats de leurs trois phases de tests devraient donc arriver plus tôt que prévu. C'était prévu pour février. Finalement, ce sera en janvier. Euh, et Johnson et Johnson, ce qui serait très positif, c'est plusieurs points. D'un, eux souhaitent faire un milliard de doses en 2021. Mais ils sont déjà en train de construire là, des usines à vaccins. Là, ouais, Johnson et Johnson, c'est toutes les
3: shampoings de ces gros, euh, ça irait solide pour... Parce qu'il y a d'autres compagnies qui sont... Euh, tu sais, tu prends BioNTech, c'est associé ouais. avec Pfizer, mais ben, des compagnies qui sont vraiment juste recherche pharmaceutique, là, vraiment laboratoire, vraiment... Médicago. Euh, Médicago à Québec, tout ça. Et évidemment, et c'est une chose de dire qu'ils ont tous les bons cerveaux au niveau biomédical pour trouver la solution. Mais ils n'ont pas nécessairement les infrastructures d'un géant comme Johnson ⁇ Johnson, tu sais, pour justement, tu as, as de la
4: liquidité, puis tu dis, il faut construire une usine, trouve-moi un terrain, bon, la monte. tu Et la, 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 le gros avantage de Johnson ⁇ Johnson, enfin, il y en a deux. D'un, tu n'as pas besoin de le garder à des grands froids, je pense, c'est même 4 ⁇ degrés, et euh, c'est une dose. Alors, si au début, au mois de janvier, on nous annonce que c'est un vaccin qui fonctionne bien, qu'on peut produire en masse et qu'il y ait une seule dose. Euh, ce sera très positif pour le Canada là, qui, euh, qui ça, ça pourrait raccourcir le calendrier pas mal euh, d'ailleurs un mot sur euh, la, la campagne de vaccination là, qui commence donc vous vous rappelez que alors que Donald Trump disait euh, qu'il bon, souhaitait là, enfin, il, il signer un décret pour euh, que les vaccins produits aux États-Unis restent aux États-Unis je que les premiers vaccins nous de Pfizer vont arriver de la Belgique alors, donc du même, euh, du même laboratoire, là, de la même euh, lieu de production que ceux qui sont présentement donnés au Royaume-Uni. Exactement, d'ailleurs après, après ça, là, nous, c'est euh, à Kalamazoo au Michigan qui vont, que la, la production va se faire et euh, l'usine de euh, Belgique va uniquement produire pour l'Europe, mais pour l'instant, nos vaccins seront produits là-bas. Évidemment, chaîne de logistique très complexe, là, chaîne de froid dans des, euh, qui arriveront à Montréal, Trudeau et à euh, Dordal.
3: Mais tu nous avais compté ça il y a trois semaines, un mois, là, que les grandes compagnies d'aviation, qui ne sont pas particulièrement occupées avec
4: des, des passagers. <rire> oui, et le fait que c'est compliqué avec toute la glace sèche et les équipements. Mais là, à Époque, là. Et on s'équipait, alors c'est ce qu'on ce qu va faire, euh, arrivant donc au, au Québec la semaine prochaine et on sait que là, on apprenait tantôt que malheureusement, pour les CHSLD, il euh, faudra attendre un peu question ben, euh, c'est pas exclu.
3: Est-ce que les personnes les plus mobiles des CHSLD, est-ce qu'on pourrait... Et là, c'est l'hiver, il faut les habiller chaudement, les amener. Puis les lieux de vaccination, il n'y aura pas toutes les coins de rue. Ça va être des grands, grands lieux de vaccination. Donc, est-ce que tu prends des personnes âgées, tu leur fais faire une demi-heure d'autobus, mettons. Tu sais, mettons c'est ça. Mettons que le lieu est à Longueuil, ça arrive ça. Est-ce que tu en prends à Sorel, tu vas faire 45 minutes d'autobus, habillé en hiver, des, des clientèles de CHSLD? Je suis pas certain.
4: Hein. Non. D'ailleurs, au euh, point de presse du gouvernement du Canada, on disait que le nombre de sites, là, il va augmenter rapidement là, pour les, la vaccination. Tu 14, mais on est déjà à trouver les, les autres endroits. Alors, on va pouvoir les multiplier et éventuellement on pourrait arriver directement à livrer le vaccin en CHSLD mais mais pas le Pfizer c'est ça c'est que le Pfizer il est compliqué comme pour aller dans le nord dans euh, des euh, donc pour les des communautés autochtones où c'est trop ce sera pas le c'est qu là que on... le, le
3: AstraZeneca
4: et le Johnson et
3: Johnson qui sont beaucoup moins euh, compliqués sur le plan de la du refroidissement
4: sont beaucoup plus faciles à amener dans des, des territoires où tu es, es moins organisé là et euh, peut-être dire en en terminant sur le vaccin que même euh, le, le les partis d'opposition Saluer le travail de Christian Dubé sur l'annonce la, la, d'hier pour expliquer un peu toute la, la méthodologie, les premières étapes de la campagne de vaccination. Gabriel Nadeau-Dubois qui a dit « Je dois reconnaître qu'hier, on a eu de la transparence, de la clarté, de la planification. Il était temps que le gouvernement du Québec se mette à travailler comme ça. Il était temps que la CAQ comprenne que plus on est transparent, plus on rassure les gens. » Alors, il critique quand même, mais en même temps, en saluant, il a dit « Quand il y a des bons coups, faut le dire. » À peu près le même son de cloche pour Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Merci. Oui.
1: Culture et société.
3: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors tu nous parles d'abord de ce mouvement lancé ce matin. Ça m'intéresse parce que j'y participe moi-même.
2: Ben, là, c'est ça. Moi, je veux que tu m'en parles un peu aussi, effectivement, Mario. Donc, c'est ce mouvement qui est proposé par TVA de Solidarité. On s'appelle... On sait que les derniers mois ont été euh, relativement difficiles, que le temps des fêtes sera pour euh, plusieurs sous le signe de la solitude. Donc, on a voulu créer cette euh, fameuse chaîne-là, donc un euh, mouvement rassembleur. On invite les Québécois à inscrire euh, une personne isolée sur le site onsappelle.ca. Avant le 18 décembre, il y a une cinquantaine de personnalités de TVA, dont bon, Patrick Cuart, Jean-Michel Angtilde, Gino Chouinard, Jean-Philippe Dion, euh, Pierre Bruno, toi-même, Mario Dumont, qui allait contacter ces gens durant la période des Fêtes. Alors là, moi, je te pose la question, Mario, c'est quoi? On t'a dit, euh, tu vas faire une quinzaine d'appels, puis tu mets ça dans ta plage horaire. Comment ça va fonctionner?
3: Écoute, euh, on m'a pas dit grand-chose. J'ai dit oui tout de suite, mais on m'a dit, euh, on m'a expliqué plus l'initiative. Donc le nombre exact d'appels, je sais que c'est pas 1700. C'est quelque chose qui se fait. C'est pas, pas pendant trois semaines jour et nuit. Mais euh, <rire> je sais, honnêtement, j'ai pas tous les détails encore. Mais euh, j'ai les dates, par exemple. J'ai écrit ça quelque part là, euh, juste avant Noël, dans les, 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 la semaine avant Noël. Donc euh, ben oui, ça m'a fait plaisir. J'ai dit oui, j'ai dit, oui, euh, on... dit oui tout de suite, tout de suite.
2: Pardon, J'ai
3: dit oui tout de suite, tout de suite
2: c'est parce que tu es vraiment une bonne personne, Mario. Il fallait s'attendre à ce que tu dises oui, puis c'est vraiment… Tu sais, moi, si on m'approchait, je veux dire, ça risque justement, c'est tellement une bonne cause. En plus, tu vas être à la maison, tu sais qu'il y a des gens qui sont euh, qui sont chez eux seuls. On l'a vu là, un peu plus tôt cette année avec notamment Dominique Michel qui faisait des appels auprès des gens. Donc, c'est vraiment un très beau mouvement de solidarité. Donc là, l'appel est lancé, c'est officiel, allez faire un tour sur « On s'appelle ». .ca pour inscrire quelqu'un dans votre entourage qui, des fois, un coup de fil, un sourire, un éclat de rire, on sait comment ça peut tout changer. Donc, allez faire un tour sur ce site-là.
4: Et comme Mario a bien de la jasette, ça se peut que ce soit la madame ou le monsieur au bout du fil qui dit « Bon, ben là, Monsieur Dumont, faut, euh, je vais vous laisser. »« <rire> Bonne journée. J'ai de, de quoi sur le feu. Au revoir. » Non, mais très belle idée. Euh, Sénée O'Connor va sortir ses mémoires, quand même sûrement une,
2: une belle, une, toute une histoire de vie. Toute une histoire, oui, Vincent, tu as tout à fait raison. Donc, ce sera le 1er juin prochain, donc 2021, Rememberings. Et elle va revenir, en fait, tout d'abord sur son enfance à Dublin, elle qui a grandi dans un foyer assez violent. Elle va parler, évidemment, de son éducation musicale, à quel point, chez elle, son frère n'écoutait que du Bob Dylan, et c'est vraiment ça, entre guillemets, qu'elle dit qu'il lui a sauvé la vie. Elle va revenir, bon, sur son premier album, le solo elle solo qu'elle a lancé, elle qui commençait tout d'abord dans des groupes locaux irlandais. À un certain moment, elle enregistre un album, mais elle est en scène de huit mois et demi. Et dans les années 90, elle qui a connu un méga, méga succès avec la pièce écrite par Prince que je vous fais entendre à l'instant, Nothing compares to you. T'sais, cette chanson-là était bonne. Quand cette chanson-là bon. est
3: sortie, là... Ça a été un hit instantané euh,
4: exceptionnel. Là. Le clip aussi fonctionnait ah, bien. Ouais, C'était ouais. juste son visage. bien simple, mais on ne pouvait pas s'arrêter de le regarder. Là.
2: Ah non, c'était vraiment quelque chose. Elle va revenir justement sur ça, comment le succès est arrivé assez rapidement euh, en 92, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'émission Saturday Night Live, elle avait déchiré la photo du pape Jean-Paul II pour protester contre les tentatives à l'époque de l'Église catholique de dissimuler les abus sexuels sur les enfants. T'sais, on va, Elle va revenir aussi, elle qui est convertie à l'islam depuis 2018, son nom qui est Suada Sadaka, mais elle continue à performer. Elle a gardé en fait son prénom comme titre comme nom euh, d'artistes, en fait. Donc, c'est tout ce qu'on va découvrir dans ce livre-là. Et encore, il y a quatre jours de ça, Messie, elle a fait grandement jaser sur les médias sociaux. Elle a dit « J'annule tous mes concerts en 2021. Je fume du pot depuis trop longtemps. J'ai besoin d'aller en thérapie. » Et là, finalement, il y a quelques jours après, elle a rectifié le tir en disant « Non, non, ça va bien. Désolée, j'ai perdu un peu la tête. Je serai de retour sur scène 2021 ou encore wow. 2022. » Donc, elle continue à être dans l'univers musical. Si vous l'aimez, évidemment, c'est une des biographies
3: et des livres à voir. Culture et sport, parce que tu nous parles de Dave Morissette en direct.
2: Ben oui, mais parce que, tu sais, mettons, chez nous, là, moi, j'ai mes petites émissions, mon chum a ses petites émissions, il adore écouter la télé, mais c'est souvent du sport qu'il joue. Donc là, euh, cette semaine, si vous avez envie de, de redécouvrir certains euh, sportifs, de redécouvrir, de découvrir leur, leur histoire, leur vie, Dave Morissette, en direct, reçoit des anciens hockeyeurs. Donc, demain, entre autres, c'est Mike Bossier. Donc là, il va revenir vraiment euh, sur son repêchage dans la Ligue nationale en 1977. Le fait qu'il a été un des cinq joueurs de la LNH à avoir marqué une cinquantaine de Buts, sa retraite précoce. Ensuite, bon, évidemment, toute sa Avoir marqué une cinquantaine de buts,
3: c'est plus que ça. l'avoir marqué une cinquantaine de buts, je sais pas trop combien de saisons consécutives, le genre 5, 6, 7, 8, C'est entre là.
2: 1980 et 1981. C'était en, en une saison, Mario.
3: OK, non, mais il a compté 50 buts plusieurs fois, Mike Bossy. C'est tout
2: un homme. Ben, tu vois, je vais l'écouter, ouais. l'émission, parce que clairement, <rire> je ne connais pas assez bien sa carrière. En fait,
3: je pense que Mike Bossy, je <rire> ne veux pas me m'm tromper, mais il y a des saisons de 60. Ah oui. Minutes des saisons de bon, des statistiques incroyables.
2: C'est tout un homme. Ben, c'est ce que vous allez pouvoir euh, découvrir, il va tout raconter ça euh, cette semaine donc ça c'est ce mercredi Dave Morissette en direct.
4: Et euh, ben Laurent Duvernet Tardif a dit exactement ce qu'un super-héros dirait. que genre, en, en 80 81 là, Oui. Il a marqué 68 buts.
2: Quand même. Ça,
3: il a marqué en, oui. en, en, à sa saison recrue, il a marqué 53 buts. Puis après ça, ça a fait 69, 51, 68, 64, 60. C'est pour ça, que quand j'écoute TVA Sport, puis Canadien se perd 4 à 1, puis Mike Bossy dit, ils savent pas compter des buts, là, il lance à côté, là. Ben, je suis obligé de penser qu'il sait de quoi il parle, parce que lui, quand il était devant le but, puis il y avait un trou à côté du goaler, c'est là qu'il envoyait un puis il comptait ben, des tu buts. Tu vois,
2: Mario? T'as pas tard parce que le 80-81, on dit qu'il a marqué 50 buts en autre temps de rencontres. Ah
3: oui, c'est qu'il y a à côté la marque de dans Maurice Richard. 50, 50 buts en 50 matchs. Oui, 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 c'est absolument ça. C'est absolument ça. Là, fait je comprends. Là, 50, 50 buts en 50 ça, matchs.
4: Bon. Laurent bien bon, Duver...
2: Laurent, okay, ouais, Laurent parle-moi de Laurent le... explique... duvernay
4: Tardif parce que là euh, il nous explique que c'est pas un super-héros mais comme je disais, c'est ce qu'un super-, super <rire> c'est ce super-héros dirait là. Non <rire> Moi, non, je pas un super-héros. C'est un beau
2: sortent dans les médias disant vous avez raison, acclamez-moi mais c'est justement euh, Laurent duvernet Tardif que son côté très humble. On se rappelle, on l'a vu cette semaine lui, qui a été reconnu par le Sport et le Street comme un des athlètes de l'année. Donc il a fait une courte vidéo sur les médias sociaux euh, notamment en anglais là qui explique qui a fait ce que euh, il dit je suis pas un super j'ai pris la même décision que des milliers de personnes qui travaillent et qui ont travaillé en santé, qui est exemple en retraite, à la retraite et qui ont décidé de revenir et d'aller travailler avec les gens malades. Donc, je vous fais entendre un extrait de ce que publié sur sa page, notamment Instagram.
8: Je The only thing is that I was playing football for the Kansas City Chiefs and I just won the Super Bowl. But that action of making a sacrifice for the greater good of the community was recognized by the football fans and by the sport community. And that's that's amazing. I'm really receiving this award on the behalf of all the healthcare workers. And I want to say thank you to them. Donc on, il dit ne pas
2: behalf. être un super-héros, mais aux yeux de beaucoup, beaucoup, notamment Québécois, c'en est un...
3: Ah. Et on se quitte en musique Parce que c'est un triste anniversaire aujourd'hui
2: ben oui, j'ai pas le choix, écouter d'en parler. Il y a 40 ans, John Lennon se faisait assassiner par Mark David Chapman. Je sais pas si vous vous souvenez, messieurs, mais je vous ai parlé, il y a peut-être deux semaines de ça, de l'album Double Fantasy qui était en vente, qui était mise aux enchères, cet album qui avait été signé par John Lennon, justement, à Mark David Chapman, qui avait justement les traces des policiers vu que ça avait été un objet euh, euh, durant l'enquête. Et euh, cet album-là est rendu aujourd'hui à plus de 460 000 donc, c'est encore, les gens ont quatre jours pour acheter cet album qui est vraiment, évidemment, je veux dire, si tu tripes, ça fait partie vraiment de l'histoire de, de John Lennon. Et est-ce que j'ai quelques secondes pour vous raconter cette journée mythique? oui. Okay. Ce qui est assez particulier, en fait, c'est que, bon, on sait que John Lennon est décédé, c'était à New York, dans le Dakota House, en fait, et c'est aux alentours de 10h50. Alors, durant la journée, lui, c'était vraiment un retour. Ça faisait environ cinq ans que John Lennon avait décidé, pas de prendre une retraite, mais de se retirer un peu de la sphère publique. Et euh, là, en matinée, il avait signé l'album, justement, de Mark David Chapman, et il est allé dans un studio d'enregistrement. Il a enregistré, tout allait bien. Lorsqu'il est revenu le soir, justement, vers 10h50, il y avait des, une certaine barrière à la Dakota House. Alors, plusieurs gens qui demeuraient là demandaient à leur chauffeur de rentrer pour euh, s'assurer une sécurité. Toutefois, John Lennon, lui, désirait toujours que le chauffeur le débarque sur la rue, là, directement là, pour rencontrer ses fans. Donc, la décision qu'il a prise de ne pas entrer à l'intérieur des gates, je peux dire en, en bon québécois, ça fait en sorte que Mark David Chapman a eu accès à lui et c'est à 10h50 qu'il a ouvert le tir sur John Lennon.
3: Bien, merci Anaïs. Ouais. Merci, bye au Alors, c'est un portrait qui nous a été présenté aujourd'hui à l'échelle canadienne par Restaurant Canada. Un portrait assez sombre de la vie des restaurateurs, on dit, depuis le début de la pandémie, au Canada, pas seulement au Québec, dans tout le Canada, près de 10 000 restaurants ont cessé leurs activités. Et on dit, il euh, y a la moitié des restaurants qui sont encore ouverts, qui passeront pas peut-être à travers les six prochains mois. David Lefebvre est vice-président Affaires fédérales et Québec de Restaurants Canada Bonjour M. Lefebvre Bonjour M. Dumont Ce sont de, de gros chiffres euh, des, des, des restaurants de, de toutes sortes Des chaînes, des petits indépendants Des
8: gros Des restaurants de toutes sortes Je vous dirais évidemment dans euh, le pourcentage Des restaurants qui sont déjà fermés et dans ceux qui pensent fermer, c'est certain qu'il y a une surreprésentation des restaurants familiaux, des restaurants de quartier, des restaurants indépendants. Mais il euh, faut comprendre aussi que euh, certaines chaînes, là, principalement, qui sont dans des centres d'achat et tout ça, il euh, y a des fermetures aussi parce que euh, vient un moment où, quand on est confiné ou qu'on qu ne peut pas ouvrir une salle à manger, euh, c'est difficile de continuer à faire des affaires. Mm -hmm.
3: Qu'est-ce qui a tué la restauration, les, les, les restrictions gouvernementales, confinement et autres, le fait que la population. -ce que dans, ça pas été pareil dans toutes les provinces? Il y a des provinces qui ont eu beaucoup moins de restrictions. Est-ce que dans ces provinces-là, les gens, les citoyens, quand même, allaient moins au restaurant parce qu'ils craignaient la, la, la pandémie?
8: Les gens allaient moins au restaurant, effectivement, euh, en raison de la pandémie, y compris dans les endroits qui sont restés ouverts, mais il n'y a aucune commune mesure entre ces endroits-là et les endroits qui ont été davantage confinés, euh, particulièrement le Québec, y a le Manitoba, qui est très, très fermé en ce moment. Euh, même pendant l'été, je vous dirais qu'à 50% de capacité, en multipliant les sources de revenus, donc plus de commandes à emporter, plus de livraisons et tout ça, euh, les restaurateurs pourraient quand même s'en sortir. Mais en ce moment, au Québec, avec plus de 90% des restaurants qui sont en zone rouge, euh, à toute fin de pratique, l'industrie de la restauration en salle euh, n'existe pas en mmh. ce moment au Québec.
3: Donc sur les 10 000 restaurants fermés au Canada, il y en a combien au Québec? Est-ce que c'est plus que le, le 23% de population qu'on représente, je pense que oui?
8: Un petit, oui, c'est un, un, un peu plus. Je voudrais qu'il y naturellement un taux de roulement dans la restauration qui est légèrement supérieur au Québec par rapport au reste du pays. Euh, mais je vous dirais aussi que les mesures de confinement particulièrement sévères et drastiques euh, ont, ont, ont entraîné davantage de fermetures sur à peu près 22 000 et quelques établissements de restauration avant la crise. Euh, on, on pense qu'actuellement, il y en a peut-être un 12-13 donc davantage que la moyenne canadienne qui sont fermées pour toujours.
3: Mmh. Euh... Parlons de l'avenir, parce que vous dites quand même euh, de ceux qui sont de ceux qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Euh, vous êtes inquiet là, pour les six prochains mois.
8: Oui, on est très inquiet. Puis je voudrais qu'au Québec, on est inquiet de deux choses particulièrement. Euh, ce qui nous inquiète, c'est qu'il n'y a pas d'apparence de date de fin euh, des fermetures, particulièrement en zone rouge. Et ce qui nous inquiète aussi, c'est que les fermetures sont maintenues euh, malgré que la santé publique n'ait pas publié de chiffres pour le secteur de la restauration. Euh, pour démontrer que c'est effectivement ou non euh, un lieu de transmission communautaire parce que euh, il semble pas y avoir beaucoup de cas reliés spécifiquement euh, aux restaurants et, et, et aux gens qui mangeaient en salle. Donc c'est un peu difficile de voir la fin de cette crise-là euh, étant donné qu'on a l'impression que le secteur de la restauration est un peu euh, le bouc émissaire pour des comportements peut-être un peu plus douteux dans d'autres euh, circonstances, y compris les rassemblements à la maison, y compris les parties que les gens organisent la fin de semaine.
3: Mmh. Ouais, mais évidemment, on, on veut que les gens restent chez eux. Fait que les restaurants, c'est une occasion de sortie de se voir. Il euh, y a tout un débat à savoir s'il y avait des éclosions ou pas. Parce que, effectivement, il n'y a pas eu de méga eu quelques-unes. pas eu de méga éclosion dans les restaurants. Mais il y a beaucoup de cas. Euh, la moitié des cas on n'a jamais de lieu d'éclosion. On ne sait pas où les gens l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé parce qu'ils sortaient, parce qu'il allait dans des magasins, des restaurants, puis on sait que s'ils restent chez eux c'est, c'est vraiment pas simple. Est-ce que vous, euh, bon, vous dites on voit pas le bout tellement, est-ce que vous pensez que le, le, le secteur des restaurants est bien compensé au Québec par le programme qui est, qui est mis en place en attendant la réouverture?
8: Ben, je voudrais que le, le, le Québec de toutes les provinces canadiennes là, au niveau des programmes provinciaux euh, est celui qui a mis en place, euh, le, euh, je dirais, le programme le plus généreux pour le soutien au loyer, aux frais fixes et tout ça. Je voudrais qu'avec ce gouvernement fédéral, on a annoncé aussi ce que, ce que Québec a fait là-dessus. C'est très bien. On a travaillé avec le gouvernement. Puis d'ailleurs, tout le long de la crise, hein, le gouvernement du Québec a été très ouvert à parler avec le secteur de la restauration. On n'a absolument aucune plainte à faire au niveau des communications et de, 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 de la volonté d'aider. Euh, mais c'est sûr qu'un programme comme ça ne remplace pas euh, d'être capable euh, d'ouvrir et puis je vous dirais par rapport à votre commentaire que vous avez fait qui est intéressant c'est un problème que la santé publique soit pas capable d'identifier d'où viennent 50% des cas euh, puis c'est pas, ah pas juste un problème pour la restauration c'est un problème pour la restauration parce que les gens le
3: savent pas là, quand il n'y a pas d'éclosion quelqu'un qui l'a attrapé mettons sur une poignée de porte ou tu sais la personne va dire ben moi je suis allé là, je suis allé là, mais t'es pas capable de retracer tu vois, il n'y a pas de lieu il n'y a pas de lieu précis. Tu sais, quand tu ton travail, sept personnes l'ont dans un même bureau, ben on dire « Ah, OK, c'est au travail, tu sais, closing... <rire> Mais il y a des gens. Et il y a aussi tous ceux qui mentent, là. J'sais dire, les gens qui se sont fait un party dans leur famille, là. Mais ils le disent pas santé publique là. Ils mentent, là. ils disent ah j'ai aucune idée où j'ai pu l'attraper Mais ils savent qu'ils ont fait un party à 10 la fin de semaine d'avant Puis qu'il y en a trois qui l'ont Mais ils vont pas s'en vanter C'est ça les deux problèmes Qui font qu'on n'a ouais. pas toujours un, un lien Pour revenir sur la, la restauration oui. Est-ce que oui. euh, Moi je vous dirais ça Comment vous voyez l'avenir Bon là on se comprend Mettons on se retrouve le printemps prochain Les gens sont plus vaccinés Une sorte de vie normale reprend euh, Dire, au Québec, au Canada, il va y avoir moins de restaurants Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir Une nouvelle génération Que ceux qui sont tombés au combat là, est -ce qu vont se, Ceux qui sont, sont morts au combat le printemps passé Est-ce qu'ils vont se, se repartir un restaurant Ou est-ce qu'ils vont être découragés de ce secteur-là Est-ce que peut-être même à l'heure où on se parle Ils ont un emploi dans un autre domaine
8: Oui, je vous, je, je vous dirais que euh, Toutes ces situations-là vont exister Écoutez, je pense que Je pense que euh, ça va prendre un petit bout de temps avant que les gens recommencent tout de suite à ouvrir des restaurants ou des choses comme ça, je pense que tant qu'il n'y aura pas une plus grande vaccination une grande vaccination, que les gens vont avoir plus confiance je pense que c'est une industrie qui va vaciller un peu, puis normalement qu'il y a des restaurants qui ferment, ça, ça arrive à tous les ans, à toutes les semaines mais euh, d'habitude il y, y a une espèce de, 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 de contrebalance naturelle d'ouverture de, de restaurants je pense que ça, ça va prendre un petit peu de temps avant que ça revienne, puis c'est certain que je pense que les grands restaurants avec des très grandes surfaces de plancher, des loyers très élevés, principalement dans les centres-villes. Euh, ça, ça risque de prendre plus de temps à revenir. Je pense aussi que le secteur des bars, des discothèques, des, des endroits comme ça, ça, ça va prendre encore plus de ouais. temps parce qu'ils risquent même d'être déconfinés dé 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 plus tard. Euh, ceux, qui vont ceux qui vont survivre, euh, ça ne sera mmh. pas des années faciles qui s'en viennent, ça, c'est certain. Mmh.
3: Avez-vous espoir que les gens soient... Par exemple, quand on va rouvrir les restaurants, qu'il y ait plus de monde que jamais, que la population. En... Parce que d'un côté, on va dire ouais, peut-être que les mesures sanitaires, ou les, mais peut-être aussi que les gens vont être vraiment, comme on dit, affamés, là, puis affamés au sens d'avoir vraiment le goût d'aller au restaurant après avoir, en... avoir été privé si longtemps.
8: Oui, ça, ça, je vous dirais que c'est la, la note encourageante. Euh, si on se fie à ce qui s'est passé ce printemps, -là, euh, particulièrement à partir du milieu du mois de juin, où les restaurants avaient été rouverts, euh, on a vu que les gens avaient vraiment un appétit pour pas faire un jeu de mots facile, euh, d'aller au, au restaurant, de sortir, euh, de revoir des gens qu'ils avaient pas vus depuis longtemps et tout ça. Puis le restaurant est quand même un endroit où on peut le faire avec les mesures de distanciation sociale, avec le, 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 le lavage des mains, de surveillance et tout ça. Donc, je vous dirais que euh, le, le niveau de confiance des gens était vraiment en progression à peu près jusqu'à la mi-septembre euh, au niveau de retourner dans les restaurants et puis euh, on remarque aussi il y a beaucoup de gens que, que pour Noël ils achètent des cartes cadeaux, ils vont faire de la livraison en famille et tout ça donc je vous dirais que les, je dirais que les Québécois là, sont attachés au restaurant et au secteur de la restauration c'est des services qu'ils aiment, qui, 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 qui les aident donc euh, ça, on, on a bien confiance que la clientèle va être présente le jour où euh, les salles à manger vont pouvoir ouvrir comme il faut
3: mais mmh. ben, on va euh, souhaiter euh, euh, le meilleur, on va vous souhaiter la meilleure des chances à toute l'industrie. Merci de nous avoir parlé. Ben ça me fait Au plaisir monsieur Dumont, bon après-midi. David Lefebvre, vice-président de Restaurant Canada.
1: Le remède, à la désinformation. le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio.
3: Alors on parle sport avec Jean-François. Barry, salut.
9: Comment ça va, messieurs? Moi, je vous le dis, ça va pas fort. Ça va ça, pas fort, ça... qu'est-ce qui se passe là? Je réalise que j'ai pas fait grand-chose de mon année. Ah non? Mais <rire> ben, ah, tu as survécu. Ouais.
3: Tu fais ton bilan Mais parce que, que je... tu te
9: compares avec Laurent Duvernay-Tardif, c'est ça? ouais, ouais, ouais exactement. Ouais, je genre, comprends. <rire> je pense qu'à chaque semaine, on parle de lui pour une super bonne raison, toujours. Mais Laurent Duvernay-Tardif, donc, qui termine son année en remportant athlète canadien de l'année, le trophée Lou Marsh. Euh, euh, il est, il est, le rapport à, à, remporte à égalité avec Alfonso euh, Davis, 18 votes chacun. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous, de, de vous rappeler là, ce que Laurent a fait cette année, là, Super Bowl. Hein? On part avec ça, puis après ça, tout ce qu'il a fait euh, jusqu'à tout récemment là, avec le Sports Illustrated. Donc bravo à Laurent Duvernet Tardif. Et vous autres, là, je me trouvais un peu inculte aujourd'hui. Alfonso Davis, l'auriez-vous. Euh, ben, C'est sûr que en moi, le partage. Non, hein,
3: non, toi? non, là, je ne comprends pas le partage entre les deux. J'ai passer son nom à l'autre,
9: mais convainc-moi qu'il y a eu des réalisations comparables. Écoute, euh, je, je capotais honnêtement quand j'ai vu ça tantôt. Euh, D'ailleurs, même Laurent a, a, a tweeté comme quoi il est vraiment fier de partager ce trophée-là avec Alfonso Davis, un des plus grands athlètes canadiens de ouais, l'histoire. C'est parce qu'il y a de la classe, là. Non, non, mais attends un peu. Il a gagné cinq trophées cette année avec le Bayern de Munich dans la Ligue des champions. C'est le premier Canadien à remporter le championnat de, de soccer de la UEFA. Choisi sur l'équipe d'étoiles aussi, premier Canadien. Il a été nommé recrue de l'année dans une des ligues où il a joué. Euh, on dit que c'est un des meilleurs joueurs de la planète et... Euh, sa force et la rapidité. Il a battu un record de vitesse en ligne droite. Il a été chronométré dans une ligne en Allemagne à euh, 36,51 km heure Bref, c'est un joueur de soccer canadien qui évolue en Europe et qui casse tout. Puis je, je me trouvais Je pense qu'on suit pas tant que ça. <rire> je me trouvais sans dessin. Non, dans mais j'ai vu, vu passer ça dans l'actualité.
3: J'ai vu passer ça dans l'actualité quelques fois durant l'année. Tu sais, euh, qu'il y avait un bon Canadien. Hein. Mais je pensais pas que c'était. Là, ce que tu me dis, je pensais pas que c'était à ce niveau-là,
9: sincèrement. B ben, moi non plus, je connaissais son nom, mais tu m'aurais donné un bulletin de vote. Jamais j'aurais placé son nom à, à côté des autres. Mais, écoute, Donc, il y, je... y en a qui le connaissent, Davis,
4: puis qui comprennent pas c'est qui euh, Laurent Duvernay Tardif. <rire> Peut-être.
9: <-être. rire> Peut
4: Peut-être.
9: Peut-être. Euh, bref, en tout cas, on va voir ces deux Canadiens. Moi, c'est plus en et... Europe, ça.
4: Oui, c'est ça. Parlons euh, d'équipe Canada Junior, un peu qui a l'habitude d'égayer un peu notre temps des fêtes, et là, euh, son talent-trainement.
9: Oui, mais ben, en fait, il avait été en quarantaine, comme vous le savez, pendant 14 jours. Ils ont eu le feu vert, donc ils sont sautés sur la glace aujourd'hui. Retour au jeu pour eux. Euh, on va tenter de faire des matchs intra-équipe et des coupures devraient survenir d'ici jeudi. Il y a 41 joueurs restants et on doit réduire ça à 5. Malheureusement, il y avait une consigne qui disait que si ton test était positif passé le 29 novembre, tu n'avais plus le droit de faire partie du tournoi. Donc, il y a 5 joueurs qui rentrent bredouille sans même avoir eu la chance de se prouver. Et c'est le cas de Xavier Simoneau. je vous en avais parlé, j'étais content pour lui, je ne sais pas si vous vous souvenez, petit ouais. attaquant du, des voltigeurs de Drummondville qui se fait ignorer partout parce qu'il fait comme 5 et 6, 5 et 7, on l'invite là-bas et là finalement lui a, a eu un test positif, passé le 29 donc il va revenir à la maison sans même avoir la chance de participer au camp d'entraînement d'équipe Canada Junior, il a quand même fait les deux semaines dans la chambre d'hôtel. Okay. c'est Jean qui est ça. mais l'équipe Canada Junior c'est pas la seule équipe là être aux prises avec des problèmes l'équipe allemande et l'équipe suédoise surtout dont l'entraîneur là-bas plusieurs joueurs puis eux aussi il y la même consigne donc des tests positifs passés de telle date ils sont obligés de laisser les joueurs à la maison et on dit même que la Suède pourrait ne pas participer au tournoi si on continue de trouver des cas, parce qu'à un moment donné, euh, ben on va être trop faible, puis on va, on va faire un impasse sur le tournoi. Mais pour, euh, pour ce qui est l'équipe Canada Junior, il n'y a pas de danger, il nous reste suffisamment de joueurs, et si jamais il y avait une ou deux équipes qui ne se pointaient pas, le tournoi aurait lieu quand même. OK. Hey, C'est
3: tout ouais. Tous les tournois, à mon avis, finissent par être un peu en danger. C'est-à-dire que tu tu marches sur un un fil de fer d'une éclosion majeure qui, qui
9: survient. Mais bon, ben oui, puis en plus le tournoi est en Alberta, donc on connaît la situation. C'est rendu, rendu le pire endroit au Canada, c'est pire que le Manitoba présentement. Ouais. Mais ce qui me fait, moi, ce qui me fait capoter, je ne sais pas si vous autres avez la même réflexion, les gars, mais tu sais là, on trouve des cas parce qu'on les teste. On s'entend que si on ne les avait pas testés, ces athlètes-là, comme là, mettons les Suédois, là. si on ne les avait pas testés avant de partir pour le Canada, ils s'entraînaient, ces gars-là. Il n'y avait comme pas de symptômes. Même chose avec les joueurs de la NBA. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. On est à 50 cas. 12 des joueurs qui sont revenus dans leur camp d'entraînement. Entre autres, il y en a trois, mettons, chez les Raptors. Donc, ils rentrent au camp. Il y a 12 des joueurs qui ont la COVID. Fait que ça veut-tu dire que dans la population, il y a une personne sur 10, le même ratio qui a la COVID? Parce non. que nous autres, on n'est pas testé. Toi, tu dis non. Ben, non, non? Non, non. Pourquoi les sportifs l'ont? Ben. Parce qu'ils sont en groupe. Ouais,
3: ils vivent en groupe ou bien ils sortent plus, ils ne font pas attention, là. M'excuse, mais c'est. Non, non, il hein, n'y a pas. S'il y avait 12 des gens qui l'avaient eu en permanence depuis le mois de mars,
4: là, il n'y en aurait plus de problème, oui. on serait tous immunisés.
3: Il y a d'autres
4: domaines où il y a des tests quand même réguliers, euh, en ouais. politique ou autre. Oh, y, Ça ne sort pas aussi. Euh, même à la Maison-Blanche. là. Oui. Ouais. <rire> Quoique. Ouais.
9: Parce que, tu sais, mettons, mais... les gars de l'équipe Canada Junior, je suis certain que t'es invité là-bas, tu dois faire attention avant de partir là. Je, jamais je ben... croirais, mettons un gars, un gars comme Xavier Simoneau qui s'est dit hey moi allé virer d'une solide d'un bar puis il m'a fait le party avant de partir il devait être super by the book pour pas l'attraper, il arrive là-bas il se fait tester positif, mais c'est pas parce qu'il fait c'est pas parce qu'il a demandé de passer le test tu comprends, comparativement à la population ou quand on va passer le test parce qu'on a un doute les joueurs sont obligés de passer le test et bang on trouve quand même 10% de cas enfin euh Finalement, tu euh, nous parles de la ligue
3: nationale de hockey. Euh, c'est là, on... c'est comme une journée, euh, une journée le chaud, une journée le froid. Aujourd'hui, c'est le chaud. On dit proche d'une entente.
9: Mais moi, je pense que c'est fait là. Tu il n'y a personne qui Oui, Je pense qu'on a une entente. Ben, le plus gros. Euh, serait réglé, c'est-à-dire le côté financier. Là, on en serait dans la logistique. Justement, on parle de COVID. Là. Logistique, logistique du protocole des voyages, de l'horaire, de qui va jouer où. Tu sais, on a juste à penser en Californie. Mettons, Les Sharks ne peuvent pas jouer. Ils sont dans le même comté que les, euh, les 49ers. On a vu en fin de semaine, là, NFL, les 49ers ont été obligés d'aller jouer en Arizona. Donc, les autres ne peuvent pas présenter de match. Euh, si non, on parce qu'en qu Californie, c'est euh, complètement... Là, la... Lockdown total, complet mais comme, comme à Montréal d'ailleurs Pour l'instant le Canadien ne peut toujours pas présenter de match Même euh, dans une bulle là, Même euh, s'il n'y a pas de spectateurs. Fait il y a un protocole qui va être mais à Mais ça, à je, je, je vais t'annoncer
3: une mauvaise nouvelle là. Tout ce que ça je, va je vois même. Ben, Ça va rester le même Ça ne restera pas le même pour l'éternité Mais si la saison, comme à mon avis jusqu'au 31 janvier Je vois pas que Montréal sort de la zone rouge là. Puis je, ouais, plus... je pourrais quasiment dire le 28 février, dans l'état actuel, comment ça va mal, puis qu'on dit que l'hiver, le virus est dur à combattre. Pis...
9: Ben, J'ai ce feeling-là aussi, mais ça veut dire qu'on va trouver des villes où est-ce que ça ben, peut jouer. Parce que
3: Calgary Edmonton, c'est pire que Montréal.
9: Toronto, qu Toronto, Toronto, puis aussi,
3: Toronto, Toronto, c'est aussi pire. Winnipeg, c'est terrible aussi. Reste Vancouver. En Gaspésie?
4: <rire> ben, la rivière, ouais.
3: rivière du loup Non, rivière du loup, arena, c'est neuf. Il a été construit sous mon règne, mon cher. Le centre bon, Premier toi. Tech. – Oui, parfait. – Mais donc,
9: c'est ça, ça qui reste à régler, c'est pas il, il y a résidence
3: là. du cégep, juste en face, il y a une résidence <rire> du cégep, puis ils doivent être vides. Ils doivent être vides, les bien. résidences du cégep, les joueurs seraient bien. <rire>
9: – Ils seraient bien ta barouette. <rire> <rire> hey, tu sais que dans le protocole de la NBA, là, ça fait quelque chose comme 150 pages, et ils ont même été jusqu'à donner dans telle et telle ville quel restaurant les joueurs avaient le droit de fréquenter, là. C'est vraiment détaillé comme protocole. Fait que là, la Ligue nationale de hockey va se lancer là-dedans. Ce que j'en ai compris, là, 56 parties, 13 janvier, je pense que ça, là, on sait ça depuis ce matin. Donc, 56 euh, en... parties, 13 janvier. C'est ce qui aurait été, en tout cas, c'est ce qui est sur la table, c'est ce qu'on va espérer faire, parce qu'avec la COVID, on ne le sait pas. Par... Par la suite, ma première impression, ça a été de dire que les joueurs avaient gagné. Puis, je continue de penser que les joueurs actuels ont gagné parce que la Ligue aurait cédé financièrement. Donc, les joueurs vont toucher 72 de leur salaire. C'est ce qu'on dit partout. Là. Le Gary Bettman n'est pas sorti, mais les gens bien informés, c'est ce qu'ils disent. Ils ont gagné sur Noël aussi. Euh, ils vont pouvoir passer Noël en famille. Et on ne toucherait pas à l'escrow, le fameux euh, argent qu'on met en fiducie. Là où je pense qu'ils ont gagné seulement actuellement, puis ça, Gary Bettman l'avait dit, c'est que là, on pèle par en avant. Fait que le déficit qui va se faire cette année va être poussé dans les prochaines années. Et ce qui risque probablement d'arriver, c'est que le plafond salarial ne montera pas pour les 4, 5, peut-être 6 prochaines saisons. Et à long terme... Donc,
3: le, les salaires vont baisser, là. Ou on
9: va se calmer.
3: Si, les, augmentations, les les gros contrats futurs vont être plus rares.
9: Bien, c'est en plein ça. Si t'es Drew Doughty, tu as signé pour 7 ans à 11 millions... T'es mort toi, de rire. T'es mort de rire, parce que ton cash, tu vas l'avoir right now, tout de suite. Si tu es un jeune qui arrive, par exemple, ou si tu renégocies... J'ai eu une petite pensée pour Philippe Dano. Là. Tu sais, si le plafond demeure... D'ailleurs, on commence à parler des casse-têtes des équipes. La majorité des équipes, on dépasse le plafond salarial. Si tu es Philippe Dano et que tu renégocies là, là c'est pas le fun. Là. Si t'es Taylor Hall et que tu as laissé passer comme 72 millions de dollars là, pour un contrat long terme pour tenter ta chance de signer 8 millions cette année, ça se peut que l'année prochaine de la difficulté à signer un aussi gros contrat. Euh, même chose pour tous les vieux. C'est que tu es, es mieux
3: d'emplir le net pour convaincre ton, euh, ton directeur général qu'il faut sortir le chéquier parce que si, plus ils vont être limités au niveau plafond
9: salarial, plus il va falloir qu'ils donnent des salaires raisonnables. C'est en plein ça, puis plus ils vont aller chercher des joueurs à rabais, ça c'est l'autre affaire, donc ils risquent peut-être d'avoir des les joueurs sur le banc, qu'on appelle là, le, le 23, 24e, qui sont dans les estrades, euh, ou encore ton, ta quatrième ligne, il va y avoir des jeunes là, qui vont faire leur apparition, qui vont coûter 750 000, 800 000, et moi je me demande, un gars comme, comme Chara, euh, ces plus vieux-là, là, qui ont pas signé encore, là. ils vont être obligés de venir jouer à rabais, parce que sinon, ils vont les laisser... Euh, ils vont, ça ne vaudra à plus la peine année, de les a... faire jouer, là, oui. Ben, tu sais, tu prends-tu Chara à 4 millions pour être ton sixième défenseur. Là. Money, le leadership, ça me semble, ça, ça a comme sa limite. Là. Fait que je, je crois que les joueurs ont gagné à court terme. J'ai l'impression que la Ligue a fait, ben, regarde, on va leur donner, là. ils le veulent. De toute façon, la Ligue est riche. On, la Ligue nationale comme telle, puis la majorité des propriétaires. On va leur donner là, là, un peu comme si moi, mettons, Mario, je te devais 10 000. Puis que là, je fais, hey, Mario, je, je peux pas te payer dessus. Tu m'avancerais-tu même un autre 5? Puis tout, tu fais, parfait, mais. Mais tu vas payer pendant longtemps, puis je vais te charger de l'intérêt. C'est un peu ça l'impression que j'ai, que la Ligue a fait parfait. Vous allez, vous allez gagner, mais à long terme, vous allez perdre. Eh bien,
3: mais à suivre. Donc, tu nous répètes euh, 56 matchs au calendrier qui s'amorcerait selon les plans le 13 janvier prochain. On aurait du hockey. Exactement, mon cher. On se croise les doigts. On tient ça. Merci. Salut. Bye bye.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
0: Vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Alors Vincent, dans
3: les nouvelles il euh, y a un bilan des cas au Québec, euh, les, ce sont les hospitalisations qui continuent à monter, c'est surtout ça qu'on qu remarque aujourd'hui
4: Oui, parce qu'on est à 835 personnes hospitalisées alors euh, ça monte euh, Ça a monté de 100 en moins d'une semaine Oui, on est à plus 17 aujourd'hui, 36 décès euh, 9 personnes de plus aux soins intensifs 1564 cas Vraiment la région de Montréal entre autres où là, la, la montée euh, se, se confirme là, avec presque 500 nouveaux cas région de la capitale nationale, 146, Saguenay, 74. Montérégie aussi très élevé à 277. Euh, on peut jeter un coup d'œil aussi euh, quand même les États-Unis hein, où on sait, on s'attend à commencer à voir cette semaine euh, une hausse possiblement de cas reliés à Thanksgiving, on le sait, et c'est morts On sait qu'il s'accumule, le bilan qui est de plus en plus lourd. Là, déjà à l'heure, euh, au moment où on se parle, déjà à plus de 2100 morts aux États-Unis. Euh, et euh, je voyais dans certains États, c'est des records. Michigan, 200 décès. l'Iowa presque 200 décès. Illinois, 168 morts aussi. Et à certains endroits, je voyais où on a changé le calcul de décès, là, parce qu'avant, fallait, pour être calculé de décès COVID, qu'il y ait eu un test, là, le PCR, sur cette personne-là pour que ce soit validé. Le problème, c'est que dans certains cas, le médecin écrivait COVID, puisqu'on avait toutes les informations euh, ou un autre type de test, par exemple, et on ne pouvait pas inscrire que c'était un décès COVID. Alors, juste à faire ce changement-là, euh, aujourd'hui, le bilan qui est passé d'après 40-50 décès par jour à 200. Euh, Parce que là, alors on les compte un... tous. Hein. Alors là, on les compte tous. Alors, euh, ce sera des, de, de dures journées qui s'en viennent pour les Américains en attendant ce vaccin, évidemment, qui arrive dans les prochains jours.
3: Euh, le, ben, euh, du à hausse d'hospitalisation, le gouvernement qui euh, jongle avec l'idée de remettre le Québec sur pause, en fait, qui jongle, qui jongle avec l'idée qui a été lancée par des experts hier, là, de profiter des deux semaines des fêtes ou il n'y a pas d'école, il y a bien des milieux de travail où c'est arrêté, bien qui dit tant qu'à arrêter arrêtons.
4: Oui et euh, M. Legault qui a dit on n'exclut rien on sait que souvent je pense que la, la population on a l'impression lorsqu'on n'exclut rien c'est que ça s'en vient là, pour beaucoup de, beaucoup de Québécois qui l'ont vécu un peu. Alors M. Legault qui a dit euh, ne pas avoir pris de décision à ce moment euh, mais que euh, oui bon c est, c est, ce n'est pas exclu pour l'instant de refaire une pause comme on l'avait fait lors de la pre première vague en raison de cette pression sur le réseau de la santé là, on a annulé ça fait, a 50% des opérations chirurgicales et des rendez-vous dans les hôpitaux de la province sont annulés et la liste là, des chirurgies électives monte et monte. En date d'hier, c'est 150 000 chirurgies euh, qui sont en attente. On était à 15 000 au début de la pandémie, alors c'est vraiment ce sera un retard quand même difficile à rattraper et euh, on verra ce que le gouvernement Legault va faire dans les prochains jours. Euh, d'ailleurs, même la, la chef du Parti libéral ce matin, Dominique Anglade,
3: quand elle a été questionnée là-dessus bah, l'idéal serait de pas en arriver là, mais elle a fini par dire on peut pas l'exclure. Effectivement. Et donc elle a laissé ah. la porte ouverte à ça. Par contre, les partis d'opposition ont suggéré au, euh, au gouvernement euh, de recommencer une collaboration, surtout avec la session parlementaire qui finit cette semaine. Une collaboration comme ils avaient le printemps passé, une rencontre hebdomadaire ou une conversation téléphonique le, par Zoom hebdomadaire. Et euh, M. Legault, je sais ça du revers de la main, j'ai été surpris, un peu déçu. À mon avis, ça aurait... exemple, si tu veux, si tu étais obligé de, 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 de reconfiner durant le temps des fêtes, t'aurais besoin de l'appui de l'opposition. C'est un moment où t'aurais besoin de faire quelque chose comme de solennel, là, qui donne un peu un choc aux gens pour dire « OK, là, tous les partis sont d'accord, tout le monde s'est mis d'accord là-dessus, on n'a pas le choix, faut donner ce coup-là pour deux semaines au Fêtes. » Alors, je pense que François Legault, dans un moment où la population est, est écœurée de tout, puis elle cherche justement à penser que les affaires sont mal faites, puis c'est tout croche, puis ils nous redemande d'autres choses... D'aller chercher cette espèce d'union sacrée des forces à mon avis ça aurait été une très bonne chose donc euh, j'ai euh, ai, ai pas aimé de la façon dont euh, François Legault revirait ça du revers de la main Il euh, y a le personnel de la santé qui est à bout de souffle il y a aussi des ambulanciers.
4: Oui, euh, aujourd'hui la, coopé la coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie qui affirme que plusieurs de ses employés sont à bout de souffle on comprend que tous les niveaux là, qui sont reliés à la santé entre le patient qui est transportant d'ambulance jusqu'à bon au traitement aux soins intensifs par exemple, bien tout ce système-là est fatigué. Et c'est le cas des ambulanciers. On expliquait qu'on avait fait dans Mont en Montérégie. Je vous donnais les chiffres en Montérégie qui sont très élevés. Euh, on effectue effectué 11 000 transports liés au coronavirus euh, depuis le mois de mars. Plusieurs ambulanciers qui ont été déclarés positifs à, à la, bon, la COVID-19. Ce qu'on expliquait dans un communiqué aujourd'hui, on c'est très difficile pour le moral des troupes. Euh, malgré les programmes d'appui aux ambulanciers, euh, on dit l'équation est simple à faire. S'il y a tant de gens aux urgences, aux soins intensifs, entre les Main de nos infirmières et médecins, c'est qu'ils sont pour la plupart arrivés en ambulance. Alors, on s'inquiète de l'état de santé de ces ambulanciers qui euh, n'arrêtent pas depuis des mois euh, et on explique qu'à chaque fois qu'on a un cas, le suspecté COVID, c'est un protocole qui est compliqué, qui est fastidieux, qui est long de désinfection avec l'équipement est compliqué que ça ajoute euh, du stress et de l'anxiété. Alors, euh, on n'a pas vraiment de solution à part de rappeler aux gens Bien, de faire attention parce que ce personnel de la santé qu'on essaie de protéger aussi, qui s'en vient malheureusement fatigué. Il euh, y a une euh, avocate de la campagne de Donald Trump qui propage le coronavirus, <rire> semble-t-il, euh, autour d'elle. mais ben Mario, Jenna Ellis, qui, fait, euh, qui a fait beaucoup de couverture dans les derniers jours, c'est une des avocates là, de l'équipe Trump qui poursuit un peu partout à travers... Mais là, qui a dû prendre du galon à partir du moment où euh, Rudolph Giuliani est, dans
3: le, est à l'hôpital, oui, dans on, les d'agir.
4: On avait également euh, un peu tassé Sidney Powell, on sait qu'il est rendu un peu euh, indépendante, parce que... Euh, oh, c'est trop gênant. C'est trop gênant trop gênant, mais Jenna Ellis avait dit des choses quand même gênantes aussi euh, et elle voit là qu'elle a contacté la COVID-19, tout comme on sait Rudy Giuliani a fait il y a, a, a quelques heures à peine, Axios et CNN confirmaient que Jenna Ellis avait contracté la COVID, mais que Selon certaines sources La Maison-Blanche en aurait été informée Peut-être un peu trop tard Et qu'elle n'aurait peut-être pas avisé Qu'elle avait testé positif à la COVID euh, Et, et qu'elle soit... continuait de se promener Mais ce se serait promener Il euh, faudra voir le, le, le fond de l'affaire Lorsqu'on aura tous les détails Mais vendredi elle était présente dans un party des fêtes À la Maison-Blanche Entre du personnel au placé là On dit des, du, du, du staff senior Qui était là pour célébrer Parce qu'à Maison-Blanche On célèbre, euh, il n'y a pas de COVID, on célèbre, y a pas de COVID même si la, la COVID est entrée plusieurs fois à la Maison-Blanche, elle ne peut pas. quel président général... a été hospitalisé, puis amené en, en hélicoptère, puis... Tout à fait. Alors, on le dit qu'on l'a vu se promener dans, un, un peu partout à travers le pays dans les derniers jours pour euh, ses euh, contestations judiciaires. Alors, elle a la COVID-19. Est-ce qu est que plusieurs personnes dans l'entourage de Donald Trump l'auront contractée aussi dans les prochains jours? On verra. Il faut se rappeler que pour les avocats de Trump, là, non seulement ils ont la COVID maintenant, mais ils ont pas de succès. Hein. On, est, on arrive à 50 défaites euh, en cours depuis le début, en fait, depuis la, la, la fin de la campagne, euh, et une mince victoire, l'on sait, sur quelques centaines de votes, 50 défaites, Mario. Et entre autres, la dernière, au Wisconsin, je voyais le jugement, euh, où on explique, c'est un dossier de Sidney Powell, là, où on disait que Dominion, là, qui fait les machines de vote, oui. c'était trafiqué, que ça donne des, des, des votes à, à Joe Biden. La juge a dit, écoute, dans les huit comtés où vous dites qu'il y a eu des, des malversations, dans les huit, Dominion n'est pas utilisé. Donc, l'équipement dont on parle n'est pas là. là. Et dans les deux seuls comtés où on utilise Dominion, c'est Trump qui a gagné. <rire> Alors, votre point, c'est que les machines sont truquées pour favoriser Biden. Les seuls endroits où la machine fonctionne, c'est Trump qui gagne. Alors, ben, retournez chez vous. Ouais, c'est ça, ça. Quand on dit qu'ils perdent devant les tribunaux, c'est se faire revirer
3: comme ça. Mais dans tous tu... les cas. Mais c'est au Michigan là, que la juge n'a pas été tendre à leur dire qu'il a des remontrances puis faisait perdre leur temps à justice.
4: Puis... Ben, c'est presque dans tous les cas où les juges sont... font preuve d'une certaine impatience là, face à des théories loufoques.
3: Bon, euh, le ministre Pierre Fitzgibbon qui euh, est deuxième fois pris à partie par la commissaire à l'éthique. Euh, cette fois-ci, euh, bon, euh, son chef a l'air un peu plus enclin à le défendre.
4: Oui, François Legault qui a dit euh, que, selon lui, ce dossier-là ne méritait pas un deuxième blâme. Parce qu'il faut dire que M. Fitzgibbon est fraîchement blâmé euh, euh, par l'Assemblée nationale. Donc, le commissaire, la commissaire à l'éthique qui recommande, une nouvelle fois, de le réprimander en raison de manquements dans un rapport publié euh, aujourd'hui. Ariane Mignolet qui... Euh, Bon, on dit que M. Fitzgibbon s'est placé en conflit d'intérêts et qu'il euh, qu y voit un caractère intentionnel dans le manquement parce que le ministre aurait omis de se conformer à un avis explicite de la commissaire de se conformer. D'ailleurs, les deux se sont parlés sur un ton assez... Euh, on, dans, dans le document, là. On dit que M. Fitzgibbon affirme qu'il préfère communiquer par écrit avec la commissaire parce qu'elle dit « Je ne suis pas content des conversations que vous avez avec certaines personnes. Je suis furieux de la façon dont vous procédez. » Alors, c'était des échanges assez tendus. Malgré tout ça, dans les dernières minutes, M. Fitzgibbon a réagi, reconnaissant le manquement de un, euh, mais expliquant qu'il a qu'il accorde une grande importance à l'éthique, qu'il ne quittera pas, euh, mais qu'on va donc ajouter certains systèmes là, dans le but de s'assurer qu'il n'y a pas de problème au niveau éthique, qu'il y aura des vérifications, entre autres, deux fois par année, euh, et qu'il a que la, que la commissaire a son appui, là. Alors, même si le ton était assez acrimonieux, euh, on dit que c'est un poste important, mais qu'on devrait, entre autres, dans des cas comme lui, là, des cas un peu plus complexes de gens d'affaires qui s'en vont en politique, d'avoir un certain suivi ou un appui là, pour s'assurer que tout soit correct.
3: Je pense que bon, c'est devenu embarrassant pour le gouvernement. Le deuxième blâme, c'est beaucoup. C'est euh, probablement, probablement qu'il y, y, y a réellement un problème, par ailleurs. Est-ce que les règles ont été prévues pour quelqu'un qui est aussi impliqué dans le monde des affaires, qui n'est pas juste vice-président d'une compagnie, c'est que lui, son, son, sa situation particulière, ce qui est dans le monde des affaires, mais à, à faire toutes sortes d'ententes, à aider des jeunes à se partir, en devenant à la fois conseiller mais actionnaire dans leurs affaires, ce qui fait qu'il y avait, moi, il y avait le pied dans, je ne sais pas combien d'entreprises dont il était partiellement actionnaire ou un des joueurs, euh, est-ce que nos règles sont prévues pour ce genre de cas-là? Euh, à l'inverse, tu dis, est-ce que, bon... Est-ce qu'avant d'aller en politique, on devrait, mettons, euh, parce que lui, il semble être décidé un peu à dernière minute de ouais. sauter avec François Legault, voyant les sondages et tout, est-ce
4: que d'avance, tu, tu, ben est tu, tu, tu fais le ménage de tes vieux tweets? Le ménage tu de, tu tes vieux tweet tweet de, de, de tes, tes placements. tweets de ouais. tes
3: placements, c'est ça. Puis là, tu, euh, on disait que François Legault, là, on racontait que lorsqu'il a décidé d'aller en politique il y a très longtemps, il joue un rôle plus important en politique, il dit, moi, je ne peux pas avoir des intérêts dans toutes sortes d'entreprises, euh, il a tout converti en obligation du Québec des dizaines de millions, là. François Legault demande 20, 20 ou 30 millions qui vaut depuis l'époque ouais. de la vente de ses actions à Air Transat donc euh, euh, fait que lui son, intérêt, de... son seul intérêt, intérêt c'est que le Québec fasse <rire> pas faillite <là>. Exact. <rire> mais tu vois il n'est plus ça. mêlé à toutes sortes de compagnies puis il n'y a plus de danger qu'il est demandé pour une subvention ou qu'il aide un ou qu'il aide l'autre pour se faire accuser là. mais bon dans le cas de Pierre Fitzgibbon Nous autres, on n'avait pas fait ce genre de ménage là avant de faire le saut euh, en, en politique dans tes nouvelles un peu plus
4: légères la Terre serait en contact avec des extraterrestres ouais, écoute Mario, toute une histoire là. c'est que dans les dernières heures le général à la retraite haïm Eshed qui était le responsable du programme de sécurité spatiale d'Israël de 81 à 2010 pendant 30 ans lui s'occupait de la sécurité spatiale d'Israël pour, pour des satellites militaires ou d'autres gens c'est pas un bouffon mais là il est rendu à 87 ans Bon, je ne dis pas qu'on devienne bouffon à 87 ans, mais le discours a changé. Parce que dans une discussion avec un journal euh, bon, israélien, il est allé révéler que son pays et les États-Unis, donc Israël et les États-Unis, sont déjà en relation depuis longtemps avec des extraterrestres, au point où il existe une fédération galactique et qu'il y a des rencontres sur Mars, dans une base souterraine sur Mars, Là, c'est le monsieur, je te dis, c'est pas... Euh, c'est une base... Lui... Su... Je, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est une base sous-martienne. C'est une base... <rire> Merci de me reprendre. Donc, la base sous-martienne ou des représentants euh, du euh, de terrien, comme, admettons, Donald Trump, Tu se rends sur Mars... Dans le Mais ça prenait pas euh, sept mois se rendre sur Mars ou quatre ans ou quelque chose du genre Mais ben, pas avec les. C'est un livre des extraterrestres. Okay, Donc nous faire vite. un livre. Ben, je pense que oui. <rire> et si se <si> <rire> sont rendus ici, Mario, euh, à mon avis, ils sont pas ouais, trop ouais, un problème d'aller sur Mars, c'est à côté. Alors ils vont sur Mars, ils ont fait une réunion là euh, et ils ont décidé. C'est vrai que s'ils viennent d'une autre galaxie là, euh, à l'intérieur du système solaire, ça à a... 100 000 années-lumière. C'est à côté. Faire ouais Mars c'est c'est Traverser la rue, admettons pour eux. Alors, pour moi, ils font un lift, admettons, à Donald Trump. Ils se rendent dans le bunker sur Mars et là, ils font eh, des. Les tests-là sont tout bêtes. Il doit... <rire> <rire> mais ils ont un système anti-anti-G, ah, 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 okay. sûrement. Okay, okay, okay. Ils ont tous ces systèmes-là, Mario. Et là, donc, la... le... Donald Trump, selon lui, était sur le point de nous révéler l'existence des extraterrestres, mais dans la réunion sur Mars, ils ont décidé, ils l'ont reconvaincu euh, de ne pas le faire parce que les terriens ne sont pas prêts. Alors, on, alors, là, on a un répit et on peut comme ça assimiler à devenir... Je pense que la pandémie nous a rendu prêts à baisser des affaires. Peut-être que 2021, ça va arriver. Mais donc, euh, on aurait décidé de, de mettre sur pause le plan de Donald Trump, de révéler l'existence d'extraterrestres de et de la Fédération Galactique après cette réunion sur Mars. Alors, euh, rappelez qu'il n'a pas amené de preuves, un peu comme des contestations judiciaires de Donald Trump. Mais à, à savoir. On a pour... pas, mettons, des procès-verbaux de la réunion de la Fédération intergalactique. Là. Non, ou un traducteur qui peut. Mais euh, ce qu'on explique, on lui a demandé pourquoi maintenant, là, pourquoi tu nous révèles ça maintenant. Il a dit qu'il n'avait plus. que sa réputation était faite et qu'il n'avait plus rien à perdre. Alors, euh, il voulait dire la vérité comme ça. Que ça, comme ça, mais est-ce qu'il va prendre le vaccin, ce monsieur-là? <rire> <rire> je je ne sais pas mais je me dis si si c'est un si gros complot alors, il serait il, il serait peut-être plus là là Ouais. Okay. Peut-être qu'on l'aurait juste en euh, vous renvoyé sur Mars, en tout cas. Voilà. Euh, et le monde de l'aviation est en deuil. Oui, je termine là-dessus. Chuck Yeager, un des euh, pilotes les plus légendaires de l'histoire de l'aviation, qui est décédé dans les dernières heures à 97 ans, euh, lui qui est le pionnier ayant été le premier homme à franchir le mur du son. Euh, et son histoire est vraiment folle. Il est né en 1923. Je te fais ça rapidement. Il est en 1941, entré dans l'armée de l'air. Envoyé à la guerre en P-51 « Mustang », alors l'avion de chasse américain en février 1944, abat euh, un chasseur allemand avant d'être abattu lui-même. va s'écraser en France et la résistance française va réussir à lui faire tra traverser les Pyrénées, euh, va survivre, va reprendre le combat et réussir à abattre au moins une douzaine d'avions allemands, dont six dans une seule journée, puis quatre dans une autre journée. Et ensuite, va dans le 14 octobre 1947 dans, une, euh, dans le Bell X1, là, ce qui est euh, la forme d'une balle de fusil là, de Colt 45 va franchir alors qu'il est largué d'un bombardier à haute altitude, va atteindre Mach 1.06 pour la première fois dans l'histoire de l'homme. Comment tu
3: atterris quand tu sors d'une petite capsule comme ça avec un parachute, tu penses
4: Non non, c'était un petit avion, mais c'est juste que tu décollais en dessous d'un bombardier, puis ensuite il se posait sur des petits trous. Là, si je me trompe pas, là, okay. je n'ai pas des, euh, des, des détails, mais il se posait et euh, ensuite bien, il y a eu une longue carrière en aviation même failli être abattu euh, dans le, le Moyen-Orient et aujourd'hui l'administrateur de la NASA Jim Bridenstine qui a regretté une perte énorme et a salué ce pionnier qui est décédé aujourd'hui
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux inséparables comme les aiguilles d'une montre
2: Cube Radio
3: alors, euh, on est de retour euh, pour parler de cette euh, épouvantable euh, tragédie qui est survenue il y a quelques années. Euh, vous allez vous en souvenir, la petite Rosalie Gagnon, deux ans, elle, a, elle avait été retrouvée, son corps avait été retrouvé inanimé, euh, carrément dans une poubelle. Ensuite, euh, les gens avaient été alertés, on avait retrouvé un pouce-pouce qui était, qui était plein de sang. Et il y avait eu, euh, pour ceux qui ont de bonnes mémoires, il y avait eu demande d'une enquête publique. Du coroner sur l'ensemble des circonstances Qu'est-ce qui s'était passé euh, Quels avaient été les, les appels À l'aide de cette mère Parce que bon, euh, c'est la mère évidemment qui, qui, qui est accusée du meurtre euh, Et ça se déroule, euh, donc depuis hier On assiste à, aux différents témoignages Dans cette enquête publique du coroner Kathleen Frenette Du journal de Québec a suivi ça Bonjour Kathleen
0: Allô, Bon après-midi Assez dur à
3: entendre tout ce qui se dit là hein?
0: Ah, Ce n'est pas évident, hein, parce qu'il euh, faut comprendre que quand cette histoire-là se déroule, bon, euh, évidemment, ça fait énormément jaser. Et en mars euh, cette année, euh, Audrey Gagnon a choisi de plaider coupable aux accusations qui étaient euh, portées contre elle. On parle de meurtre au deuxième degré, on parle également d'outrage à un cadavre, parce qu'après euh, avoir euh, mis fin à la vie de sa fille, elle est effectivement allée la déposer dans une poubelle euh, derrière une résidence de Charlebourg. Mais lorsqu'elle a le plaidé coupable, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'est fait de façon très rapide. Ça s'est fait de manière commune aussi entre la Couronne et la Défense. Alors, il y a un résumé commun qui avait été lu au juge a accepté euh, de, 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 de prendre le plaidoyer de culpabilité et qui avait euh, donné la sentence à Audrey Gagnon. Alors, il n'y a pas vraiment grand-chose qui était Oui,
3: Peu de, peu de divulgation d'éléments de, de ce qui s'était passé. là.
0: Exact. Donc, il euh, y avait plus de photos de montrer. Il y avait, le, puis le, le, le résumé qui avait été fait de manière commune était très, euh, très succinct. Euh, ça va la télé ou sans plus. Alors cette enquête publique-là aujourd'hui, elle est d'autant plus difficile à entendre parce que euh, là, on va beaucoup plus en profondeur. Hier, par exemple, le pathologiste est venu euh, témoigner. Euh, on, a des, on a montré aussi des photos, puis c'est important de le dire, il n'y avait pas de photos du corps de la petite Rosalie qui ont été montrées. Mais malgré tout, euh, moi, une photo qui m'a frappé, c'est euh, le toutou Plein de sang. Euh, c'est une image qui est forte. On voit que cet enfant-là a probablement souffert un calvaire, d'autant quand le pathologiste dit que sur les 32 coups qui ont été donnés sur son corps, ben, euh, on est capable de démontrer qu'elle était toujours vivante lors de, ch de, de chacun de ces coups-là. Alors, c'est difficile à entendre.
3: Mmh. Oui. Des coups avec. Euh, on, on a présenté aussi une espèce de, de couteau un peu, un peu bizarre, un peu rare,
0: là. Hein? Oui, exact. C'est une dague avec des symboles nazis dessus, c'est ce que Audrey Gagnon a utilisé donc pour frapper sa fille. Ce qu'on a appris également avec le pathologiste c'est que l'enfant avait été frappé au visage puisqu'il y avait des contusions sur sa, sa joue, le côté droit de son visage. Donc, euh, des coups qui l'ont peut-être euh, un peu assommé. Mais euh, très certainement, là, euh, lorsque sa mère a décidé de euh, la poignarder à 32 reprises, l'enfant était toujours vivante. Alors, euh, c'était difficile à entendre. Mais en même temps... Euh, on a aussi le, 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 la vie d'Audrey Gagnon qui nous est relatée. Alors, on apprend que c'est une enfant qui a eu, euh, qui est une personne en fait qui a eu une enfance difficile, euh, qui a connu les foyers d'accueil. Puis, entendons-nous ça n'explique pas le geste, mais ça peut aider à comprendre pourquoi on s'est rendu là. Et aujourd'hui, l'aspect qui était euh, élaboré, parce que c'est un aspect qui était important, c'est que quelques jours avant que le drame ne se produise, Audrey Gagnon euh, habitait dans une ressource, la maison Marie Relais. Ouais, ça ça, avait, été, ça avait
3: été mentionné qu'on qu l'avait laissé sortir de là. Euh, et, et les gens là-bas ne semblaient pas quoi, avoir vu tant de signaux que ça. En tout cas, pas de signaux de violence
0: ben, en tout cas, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, là, on est allé, Un la, la journée a été beaucoup plus longue que prévu. On devait euh, passer cinq intervenantes de la maison Marie-Rollet. Finalement, il n'y en a que deux qui ont témoigné aujourd'hui parce qu'elles ont été longuement interrogées et contre-interrogées. Ce qu'on comprend de cette, euh, de, du passage euh, de Audrey Gagnon à la maison Marie-Rollet, c'est que euh, bon elle s'occupait bien de sa fille. Ça ça a été dit. Elle se, elle s'en occupait bien parce qu'elle lui donnait les éléments de base. Alors euh, la nourrissait, l'habillait chaudement ou selon les circonstances, ça ça allait bien et même si elle a démontré des signes d'agressivité à l'intérieur de la maison, jamais elle n'a été agressive envers sa fille. Ça c'est un aspect qui a été démontré. Par contre, il y a eu plusieurs plans d'intervention qui ont été faits avec elle parce que, par exemple, elle avait de la difficulté avec la routine de sa fille. Donc, un enfant, on le sait, de deux ans, bon, ça se lève quand même assez tôt le matin, mais Audrey Gagnon, elle, pouvait descendre vers 10h, 10h30, 11h pour déjeuner avec sa fille. Donc, pendant ce temps-là, la petite était dans la chambre, mais n'avait pas nécessairement déjeuné. Alors, ils ont tenté de faire des... Euh, de l'aider avec sa routine, mais cette fameuse routine-là semblait vraiment les embêter. Beaucoup plus que le fait qu'elle faisait des colères si il euh, y a quelque chose qui tournait pas à son goût. Euh, beaucoup plus que le fait euh, qu'elle euh, sortait tard le soir avec sa fille et qu'elle entrait tard aussi à la maison. Des fois, elle pouvait arriver, euh, passer 22h30, passer 23h, passer minuit. Euh, elle a fait garder beaucoup sa fille aussi par d'autres femmes à l'intérieur de la ressource, mais c'était vraiment l'espèce le, de routine qui inquiétait les, mmh. les intervenantes, euh, beaucoup plus que les problèmes de consommation aussi, peut-être de drogue que Audrey Gagnon semblait avoir parce qu'elle leur a déjà mentionné euh, qu'elle avait euh, consommé il y avait trop quatre semaines, mais bon, on n'avait pas pris bon de faire de signalement à la DPJ à ce moment-là. On réglait ça à l'interne.
3: Ouais. parce que c'est ça, on en parle, le penchant pour l'alcool, la, la drogue, problème de consommation. Il y a, il y a aussi des histoires de, de quoi, de rituels sataniques qui sont arrivés dans, la, dans le portrait
0: oui, en fait, ça, c'est euh, c'est une intervenante qui en a parlé, mais c'est un, un peu sous forme de oui-dire. Euh, D'ailleurs, moi, c'est un point que j'attendais aujourd'hui, euh, mais l'intervenante qui a reçu les confessions est pas venue euh, témoigner encore. Mais par contre, oui, il y a une intervenante qui a mentionné que euh, elle avait entendu dire qu'Audrey Gagnon faisait des rituels sataniques, qu'elle faisait des voyages astro aussi. Donc, euh, mais est-ce que c'était euh, lorsqu'elle consommait ça, ça n'a pas encore été abordé là, comme sujet, mais oui, effectivement semble-t-il que c'était dans ses pratiques.
3: Ouais. Euh, la, la question euh, demeure, et je pense que c'est celle qu'on va essayer, dont on va essayer de faire le tour est-ce qu'elle avait donné euh, à, différents, euh, à différents intervenants là, des signaux qui permettaient de, qui auraient permis de, de, de prévenir ça, euh, c'est c'est dans ce sens-là, c'est dans cette direction-là que les, euh, le coroner pose ses questions? En
0: fait, enfin, moi, je, je, quand j'écoute les questions du coroner, puis je me, je, je me puis là, je vais sortir de mon rôle de journaliste un peu, là. Euh, je, je vais y aller plus dans l'analyse, mais c'est que quand on écoute cette histoire-là, puis qu'on se rend compte que Audrey Gagnon était dans une maison où il y avait des intervenants, qui ont des diplômes, que ce soit en criminologie, que ce soit en travail social. Donc, il y avait vraiment plein de gens là, qui étaient censés être compétents ou qui sont compétents, qui étaient dans cette maison-là. Mais le soir où on fait prendre la porte à Audrey Gagnon, parce qu'elle a menacé de mort une intervenante, le soir où euh, on la voit faire des appels à d'autres ressources et que ces ressources-là sont pleines et qu'elles ne peuvent pas l'héberger, le soir où elle demande « Pouvez-vous me garder une de plus, s'il vous plaît, je ne sais pas où aller » et qu'on lui répond « Non » et que finalement, elle va aller chez un ami dont elle refuse de donner le nom et dont elle refuse de donner le, de, de, de plus amples indications. Il n'y a personne Personne qui s'est posé la question ce soir-là, à savoir, est-ce que...
3: Est-ce que l'enfant va être en sécurité, en sécurité? là? Oui, c'est ça.
0: Exact. A personne ouais. qui posé cette question-là. Et euh, la DPJ avait demandé spécifiquement à ce qu'elle euh, soit avisée si jamais euh, Audrey Gagnon quittait la ressource. Et il y en a un appel qui a été fait le soir du, euh, du 12 avril, mais il n'y a personne qui a répondu à la DPJ. Alors, le message a été laissé sur la boîte vocale. Alors, clairement, il y a eu ouais. des trous un peu dans le filet de sécurité. Mm -hmm.
3: euh, Parce que l'appartement où elle se, elle se rendait d'un de ses amis, ben, en fait, là, elle était mal prise. Elle n'avait plus de place carrément. Elle n'avait plus de toit pour coucher avec son enfant. Euh, elle était dans l'appartement d'un ami. Euh, les images, je pense qu'ils sont sorties dans le cadre de la commission d'enquête. Les, les images, là, c'est... C'est pas beau, beau. Donc c'est pas c'est pas un appartement pour élever un enfant là.
0: Ben non, effectivement. C'est le bordel là. Hein? Ouais, c'est ça. C'est pas le genre d'endroit où euh, on, on aurait peut-être envie d'aller. Par contre, euh, là où il faut faire attention avec les fameuses photos, c'est que ces photos là, il ne faut pas oublier qu'elles sont prises après, euh, après le, le décès de la petite qui a eu lieu dans cet appartement là. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant, est-ce que, tu sais, avant c'était un peu mieux, puis euh, après c'était un peu pire, je ne le sais pas trop. Mais effectivement, c'était pas un hôtel 5 étoiles, ça c'est clair.
5: Ouais.
3: Bon, là, est-ce que euh, la, bon, la, la mère qui a plaidé coupable, Audrey Gagnon, va, va témoigner? Est-ce que dans un cas comme ça, elle va elle-même témoigner à, à l'enquête du, du coroner, l'enquête publique du coroner? Est-ce qu'elle va témoigner publiquement?
0: Oui, euh, son témoignage avait été annoncé pour demain. Comme on a pris du retard aujourd'hui, est-ce que ce sera demain, est-ce que ce sera jeudi? Mais très certainement, oui, elle va témoigner de façon virtuelle euh, à partir du centre de détention.
3: Et donc, on va lui poser Alors, à elle toutes pouvoir... les questions sur les circonstances, l'avant, etc., etc.
0: Oui, puis euh, le, le, le fait aussi est que euh, bon, euh, qu'elle qu ait demandé euh, semble-t-il qu'elle a demandé à plusieurs reprises euh, lorsqu'elle a vu qu'on voulait la mettre à la porte euh, à la suite de ses menaces euh, semble-t-il qu'elle a demandé à plusieurs reprises qu'on lui disait non euh, les, on, on va connaître les démarches aussi qu'elle a fait auprès des autres ressources, puis on va aussi connaître ou savoir en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé parce que le décès de l'enfant euh, est survenu le 18 avril mais elle quitte la ressource le 12. Alors pendant cinq jours, il y a clairement eu une descente aux enfers euh, qui a fait en sorte que euh, les choses euh, se sont finalement mal terminées.
3: Eh bien, ben, euh, merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de nous parler. Euh, quelle euh, quelle triste histoire, mais bon, je pense qu'il y a utilité quand même quand on, on vit ces événements-là, on les regarde, nous, de l'extérieur, on se dit comment ça a pu arriver. Mm. Ben, C'est le rôle des coronaires dans notre système d'essayer de, 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 de fouiller, de trouver les explications pour que ça ne se reproduise plus. Merci beaucoup, Kathleen. Ça me fait plaisir. Au revoir, Kathleen Frenette, du journaliste au Journal de Québec qui suit donc euh, ses audiences publiques du coronaire.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Yeah! Radio. Le, le commentaire de...
1: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
7: Ouais, salut Richard. Euh, salut Mario, je t'entendais, je t'écoutais tantôt parler de la petite Rosalie euh, Gagnon, ouais. euh, tuée de 32 coups de couteau. Je sais pas si tu comme moi, mais ça me frappe toujours à quel point le, le traitement médiatique est différent selon que c'est un père qui tue ses enfants ou une mère qui tue ses enfants. Euh, pour moi, c'est deux drames, euh, deux tragédies euh, totalement égales, mais un père, c'est souvent, c'est un salaud, c'est un écœurant, il a fait ça pour se venger de sa femme, etc. Et lorsque c'est une, une femme qui tue ses enfants, tu sens une plus grande empathie de la part des médias. Euh, on fouille, « Ah oh oui, mais elle a une vie difficile, elle est en dépression, etc. » Je trouve qu'il y a un traitement Différent. Là, je suis pas en train de pleurer sur le traitement médiatique qu'on réserve aux pères qui tuent leur enfant. C'est absolument dégueulasse, mais je vois souvent la différence selon que ce soit un père ou une mère. Je trouve que souvent, et là, je parle pas de Kathleen, qui était très correcte lorsqu'elle a parlé, mais souvent, les médias se montrent plus empathiques quand c'est une mère.
3: On cherche moins les excuses quand c'est. ou les, les, les problèmes sociaux quand c'est un quand c'est un homme. Et, et, et quand les... c'est
7: un homme, ça doit être aussi des problèmes psychologiques, quand hein, ça doit être des gens en de dépression aussi, Puis là, je suis pas en, tra en train de les justifier, mais tu sais, euh, on tente moins de comprendre quest ce qui les a amenés là. Alors que lorsque c'est une femme, on dit « oh là là, on va aller fouiller pour mmh. voir ce On qu dirait que c'est
3: la relation la plus sacrée de l'humanité, la ben, mère et ses enfants, fait. de telle sorte qu'on peut pas imaginer. Hey, tu veux me parler de, de ce démantèlement de camping. Je voyais des groupes sociaux qui disaient aujourd'hui que ça avait été fait d'une façon brutale. On reprochait à la, à la ville, à la police de la ville, à la mairesse de la ville euh, d'avoir un peu agi en bulldozer.
7: Écoute, c'est un, un casse-tête, hein, le traitement, là, comment on fait, parce qu'il va toujours avoir des sans abris dans une ville, comment on fait? Tu on vient d'ouvrir là, là, à côté, justement, à côté des studios de Cube Radio, où il y avait l'hôtel des gouverneurs, euh, qu'on a transformé en, en refuge euh, de sans-abri, et là, t'entends des sans-abri, oui, mais moi, ça m'intéresse pas d'aller dans un refuge, parce qu'il y a des règlements, il y a des heures, puis mais là, tu dis, oui, mais ça a même affaire dans une auberge jeunesse, hein, et c'est normal qu'il y ait des règlements aussi, là, on veut pas que le pain t'épongnes là-dedans, puis qu'il y a de la drogue, puis qu'il y a de l'alcool et tout ça, eux veulent rien savoir, préfèrent dans leur tente tu te dis, bon, mais en même temps, ils se sont regroupés, ils ne sont pas tout seuls dans leur coin, ils se sont regroupés ensemble. Mais de l'autre côté, il y en a là-dedans qui ont des gros problèmes de santé mentale ou de consommation. Et là, il y a une tente qui est prise en feu parce que. C'est la deuxième fois au moins, c'est la deuxième, c'est la troisième fois. là. La chandelle qui tombe parce que soit le gars est en crise, soit le gars est en manque ou je sais pas trop quoi. il non, a, soit y a soit pas la personne. Soit, soit, bon. soit
3: la personne tombe simplement endormie, là. Tu t'allumes, oui. tu sais, tu es dans une affaire qui n'est pas appropriée pour la saison, tu n'es pas équipé, tu n'as pas les bonnes choses, puis là, ben, tu tombes endormi avec euh, quelque chose d'allumé.
7: pas c'est pas évident, puis je sais pas, si moi, je, je vais souvent en auto euh, coin euh, du parc et Milton, là, euh, là c'est des sans-abri autochtones, ils sont une quinzaine, ils ont investi un terrain vague, puis là aussi, ils, ont des, euh, ils font sécher leur linge, puis il euh, y a comme des tentes, puis ils dorment souvent dans les, dans les devantures de commerce, et toi, c'est ton commerce, Là, il y a une papeterie entre autres. Ils sont trois ou quatre à dormir devant la papeterie. T'sais. Toi, le matin, tu arrives, tu veux ouvrir ton commerce, commencer ta journée de travail. Euh, il y a de l'urine, ils sont là devant. C'est pas évident. En même temps, je comprends que c'est des gens multipoqués. Et je veux pas non plus les pointer du doigt. Ben non, c'est les ben plus, plus mal pris de, de, de la société, mais, mais ouais. Ben oui, là. Mais tu sais, c'est un, c'est un cancer. En même temps, je peux comprendre, là, les, 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 commerçants du village gay, quand on leur a appris que il y avait un refuge, qu'on transformait un hôtel en refuge, ils ont dit, tabarnouche, on est déjà là, toutes les poquets de la ville se ramassent chez nous. Là, vous trouvez un refuge. Là, c'est comme. Quand... Là, il va peut-être avoir. Il y a eu une bagarre l'autre jour, justement, il y a quelques jours, devant le refuge, entre deux 200 abris qui étaient complètement à paf et qui sont battus. Il y en a un qui était grièvement blessé. C'est pas évident. Je t'avoue que si j'étais maire d'une ville, mmh. comment mais, gérer. Mais dans ça, ce cas-ci, il n'y a
3: pas eu brutalité. Ça, moi, je trouve que ça a été fait d'une façon impeccable dans les circonstances, mmh. à la demande des pompiers, pour la sécurité des gens. Je ne ben, saurais oui. pas quoi reprocher à quelqu'un, dans ça. Là.
7: Ben, il y a un moment donné, il faut que tu sortes de mais là, là tu sais, il, il y a un problème, là, il faut que tu sortes de là, et euh, là, je comprends, ils disent, tu sais, hein, je veux pas aller au refuge parce qu'il y a des règlements, puis il y a des heures d'entrée, mm -hmm. puis tout ça, crème, ça prend des règles aussi, mais en même temps, c'est des gens qui sont incapables de se plier à des règles, euh, parce que c'était un peu des marginaux, ils aiment être tout seul dans leur coin, méchant casse-tête.
4: Richard, à chaque 5-10 ans, on nous ressort RBO en VHS, après ça en DVD, et là ça va faire euh, ça, ça arrive sur le réseau Crave. Mais la... est-ce que la société a changé depuis?
7: Écoute, je lève mon chapeau aux gens de Crave. Quel courage vraiment! <coughs> de, écoute, 20 émissions qui re regroupent les meilleurs, les plus drôles sketchs de RBO. Écoute, on se souvient tous, de, ils, ont mis, ils ont mis des avertissements, il y a un avertissement qui dit euh, euh, ces gags là ont été faits à une certaine époque et ne conviennent peut-être pas euh, à, aux, aux valeurs d'aujourd'hui. Il y a un autre avertissement qui est plutôt drôle, qui est plutôt ironique, c'est écrit euh, « c'est écrit, euh, Il n'y a aucun gag euh, socialement acceptable qui est présenté dans ces émissions », ça c'est rigolo, mais mais écoute, rappelez-vous, là, le hockey des aveugles. C'était drôle, en mots. dis Moi, je suis un fan d'RBO total. Les aveugles, aujourd'hui, on dirait que ça rit des handicapés. Les Jeux olympiques gays. Il y avait riz il y avait un sketch sur les jeux gays. Ah oui. Et les gars, c'était le lancer du javelot et les gars recevaient le javelot dans le rectum. Ils ça <rire> leur ah oui, il y avait la
4: grand, le saut en hauteur avec la grande perche qui allait dans le derrière. Je ne suis pas Exactement. sûr qu'aujourd'hui, il y a des wow qui vont faire là, le saut. Là.
7: Là, my God, les Thibault, se souvenez-vous, qui était en, en, en chaise roulante et disait Je marche pas, mais je roule en tabarnak. C'était un des gags les plus drôles que j'ai entendu euh, Écoute, le, les, les, les Anglais, les Anglais qu'on envoyait les, les souverainistes québécois, qui envoyaient des les Anglais dans des camps de concentration. C'est vrai. Euh, ça, ça avait fait un tollé d'ailleurs. L'avocat qui fait un lien entre la loi 21 et les lois adoptées par les nazis, je pense qu'il aimerait bien ce sketch-là. Mais tu sais, je veux dire vraiment aujourd'hui, en 2020, qu'un réseau Crave, qui est le principal concurrent, concurrent de Netflix, que le gosse de présenter euh, la, la petite HBO euh, alors que la petite vie, une plainte, puis Radio-Canada s'est mis à genoux. Penses-tu qu'il n'y aura pas des plaintes, toi, à Crave? Je ne sais pas. Si les gens ne se plaignent pas, ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intouchables dans notre société. Je m'excuse. Peut-être parce que c'est Guillaume Lepage qui est dans RBO, donc la petite gang de Walk vont faire un, une exception, vont laisser passer ça. Mais ce serait bizarre qu'il n'y ait pas de plainte contre RBO, puis il y a des plaintes contre les petites vie.
3: Ouais. Ça, ça nous ferait, assez, là, ça nous ferait ça revoir serait... avec euh, circonspection les plaintes, euh, les plaintes futures <rire> sur <Oui>. tous les <rire> autres projets. Hey Richard, c'est tout le temps qu'on a, merci beaucoup.
7: Ok, merci, salut, bye, à demain. salut.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346.
3: C'est l'heure de la chronique politique avec Gilles Barry. Salut Gilles. Salut Mario. Alors d'abord tu veux me parler des vaccins euh, on a un plan un peu plus bon, précis là
10: On a un plan plus précis alors c'est une bonne nouvelle euh, c'est un bon départ, 250 000 doses pour le Canada, euh, il va en avoir 28 000 pour le Québec euh, et le Québec semble avoir un plan très précis CHSLD, travailleurs de la santé Ouais mais là 000... le plan il tient plus là ouais, parce que exactement. les CHSLD
3: on pourra pas faudrait déplacer les personnes Donc là. mais il y a un
10: dilemme Mario parce que comment on va faire pour faire des arbitrages entre les la région métropolitaine, puis le Québec des régions. Comment on va faire ça? Parce que ça prend des points de service. Le Québec, c'est un grand territoire, cinq fois euh, plus important que la France.
3: Mais on dit que dans Et un deuxième temps, on va commencer par des endroits plus centraux, mais qu'au fil des semaines, là, il va se développer. On va multiplier les points de, les centres de vaccination. On n'aura pas a, le choix.
10: Ça va crier, Mario. Alors, ouais. euh, déjà, des problèmes. Alors, je vais en parler un peu plus... Un peu plus euh, en, en détail tantôt, mais ça va, ça va être définitivement un enjeu, ça va être un problème. Euh, si on regarde ça avec un peu de recul, Mario, le gouvernement fédéral a, aura dépensé 400 milliards cette année, et puis on a de la difficulté à attacher des contrats avec les compagnies pharmaceutiques, ça sort au compte goutte Moi, je pense qu'une des faiblesses, c'est qu'on en a parlé souvent, on a un système de santé très étatisé, alors c'est un système qui est très lent pour réagir Réagir vite manque d'agilité, incapable aussi d'anticiper. Alors, je sais que le premier ministre Trudeau a beaucoup beaucoup de pression. C'est probablement la plus grande pression qu'il ait jamais eu de sa vie. Euh, énormément de pression parce que je suis convaincu que euh, la question de l'accès aux vaccins va être une partie de l'enjeu de la prochaine élection fédérale. Donc, euh, l'accès et le déroulement de tout ça là. C'est quelque chose qui est à surveiller. Mario, ce matin, j'ai regardé beaucoup, beaucoup les journaux en Europe. J'ai fait un saut parce qu'en Asie, euh, soit le Japon, Taïwan et la Corée du Sud ont décidé de laisser tirer en premier les Occidentaux sur le vaccin. Alors, eux autres ont décidé de traiter le monde au second trimestre. – fait... Eux ont
3: pris le contrôle quand même beaucoup plus que nous sur la pandémie. Là. Ils oui. sont plus habitués au port des masses, sont très disciplinés. Oui. Les, retours, loi, les, retours, les retours de voyage, eux, c'était... Écoute, c'était militaire, là, tu t'en vas chez vous, tu ne sors pas de la maison. Tout était beaucoup plus carré. C'est-à-dire que quand on dit que... Le, le, eux, quand ils se disent qu'il faut pas que le vaccin, que le, le virus, il se propage, il faut pas qu'il y ait de contagion, c'est pas comme nous autres. sais c'est pas à peu non. près, puis on le fait, on non. dit qu'on le fait pas, mais on le fait pareil, puis on se... Tu
10: et je regardais les commentaires de certains directeurs de la santé publique de ces pays, puis il y avait un, un tronc commun sur la réponse. Pourquoi attendre pour s'assurer que le vaccin n'aura pas d'effet secondaires indésirable? Et moi, Mario, depuis deux semaines, je fais beaucoup de conférences téléphoniques, parce que, bon, le travail euh, se fait par euh, par vidéoconférence, et j'ai décidé de faire un sondage. Et hier, c'était drôle, parce que j'avais une conférence euh, téléphonique d'affaires canadienne, Et à la fin de notre conférence, je pose toujours la question. « Si vous avez accès au vaccin, demain, allez-vous vous faire vacciner? 80 » 80 des réponses, c'est pas scientifique, Mario. Puis c'est pas des complotistes là, que j'ai au bout du fil. Tout le monde dit « on va attendre, on va regarder ça aller, on veut voir, plus vers Pâques, mais les gens ne lèvent pas la main pour dire « on va se faire vacciner en premier. » Tu vas me dire « c'est pas des personnes âgées, mais il y a quand même des gens de moins de 65 ans »
3: Alors, mais dans les faits, est-ce que ces gens-là seraient prêts à dire « ben Nous, on ne voyage plus, on est mieux resté confinés » parce que c'est ça, à un certain point... Ils ne
10: voyagent pas. Je te dirais, Mario, que la plupart des entreprises avec qui je travaille, les gens euh, travaillent euh, à de chez eux de chez... ou dans un espace très précis parce que des fois, c'est des entreprises familiales, donc euh, l'entreprise est très près de la maison, donc ils vont au bureau, mais il y, y, euh, y a des règles extrêmement sévères et euh, dans ce sens-là, euh, c'est des règles qui ont porté fruit, donc qui sont vraiment en quarantaine. Donc mmh. euh, non, ben est-ce
3: qu est qu'ils vont est-ce qu'ils vont vouloir rester en quarantaine une fois que les gens vont commencer à être vaccinés puis d'autres vont commencer à avoir une vie libre. D'après moi, la tentation, mais oui, je, moi je peux comprendre qu'on veuille pas être le premier. Moi j'aurais pas de problème. Moi si on me le ferait, moi ben, j'aurais pas de problème. non. Plus. Moi j'aurais pas problème si on me le ferait aujourd'hui. Mais je comprends. J'entends ça moi aussi autour de moi des gens qui disent ah ben tu sais, ça fait notre affaire là, tu sais, nous autres là, 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 si on arrive dans les deux trois quatre cinquième groupes, ça fait notre affaire d'arriver plus tard. On va voir. Mais tu sais il y a déjà des gens on l'oublie là, mais les gens qui ont été dans les le début phase 2. Il y a des gens qui sont déjà vaccinés depuis plusieurs mois. Et pour l'instant, on n'a pas d'exemple d'effet secondaire. Hey, tu veux me parler ben, de Pierre Fitzgibbon? Il ben,
10: euh, faut que je t'en parle, Mario.
3: Parce une pas, deuxième je... fois. Euh, ouais. Jusqu'à ben, quel point c'est un malaise pour le premier ben, ministre?
10: Ben, D'abord, c'est un soulagement pour le PM, parce qu'il a fait une conférence de presse sur autre chose, la pandémie, on voyait que notre premier ministre, les affaires, il connaît ça. Les holdings, les, soci... les filiales et tout ça. Et euh, on voyait qu'il là... nageait là-dedans comme un poisson dans l'eau. Écoute, euh, dans le fond, Pierre Fitzgibbon avait plusieurs entreprises, mais les plus problématiques, c'est qu'il y avait un holding, il y avait trois sociétés reliées à ça. Il en a vendu une, puis les deux autres, faute de marché, il n'a pas été capable de les vendre. Alors, mais je dois dire dès le départ, Mario, qu'il n'y a pas de malversation là-dedans. Alors, le fond de l'affaire, c'est qu'il y a eu de l'honnêteté. Le problème, c'est qu'il n'a pas nécessairement suivi les règles. Donc, il y a le fond. Et ce que j'appelle les règles plus accessoires... La
3: forme, euh, là, là, là.
10: La forme, la forme. Mais, y a pas mais la forme en politique
3: temps. est importante, là. C'est ouais, important,
10: Mario, mais en même temps, moi, je veux passer un message. T'en as fait de la politique, j'en ai fait. On mange des coups, on se fait frapper. Alors, euh, je pense qu'il y a des correctifs à faire. Tu sais, il ne fallait quand même pas qu'il donne ses compagnies. Puis l'autre chose, Mario, euh, c'est qu'on envoie un mauvais message aux gens. Aux gens d'affaires, entre autres. Parce que moi, je pense que Fitzgibbon, il fait une sacrée job, il est très bon, il est cowboy, mais maudit bon Dieu, il faut-il avoir un fonctionnaire comme ministre de l'économie et, euh, et du développement économique, parce que là, ça va être rond, 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 petit patapot. Pat, ça prend quelqu'un qui est capable de prendre le taureau par les cornes, puis virer les à l'envers On dans une période de crise économique, puis moi, je pense qu'il fait bien son travail. Alors, c'est pas encourageant pour la classe d'affaires quand les gens voient ça, puis il est connu dans le monde des affaires. Alors, c'est sûr que si tu ne fais rien en vie, bien, ça va être plus facile de faire de la politique parce que tu ne te feras jamais taper ses doigts. Alors, c'est un peu à l'image de nos débats actuels à l'Assemblée nationale, Mario. Tu sais, c'est plate, c'est insignifiant, c'est vidé de son sens, puis ça a plus Et si on veut corriger la situation, je pense qu'il faut avoir, à l'entrée de quelqu'un qui va rentrer au Conseil des ministres dans un nouveau gouvernement ou autre, un fiscaliste, un comptable, puis un avocat, pour être en mesure de lui expliquer les règles puis qu'on puisse le soutenir l'encadrer puis l'accompagner sur ces choses-là parce que c'est pas facile. Alors euh, moi je me rappelle Mario, quand j'ai été nommé ministre pour la première fois, j'avais eu un appel du secrétariat général je me rappelais plus que ma grand-mère m'avait donné une action dans Radio quand même de 50 dollars. Oh, il a fallu
3: tu? que tu déclares tes intérêts Gilles, il faut le faire.
10: C'est la seule action que j'avais. Fait que là j'ai appelé mon père, j'ai dit tu voudrais pas encore ça Oui oui oui. Il est allé voir puis là il m'a donné. Et là ça, as fait
3: là, t as... T as fait ta déclaration et tu t'es régularisé. C'est tout le temps qu'on a. Merci <rire> d'avoir été là. Merci. <rire> Salut on s'arrête. <t> <rire>
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Cube
2: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
1: Cube, Cube Radio. En direct à LCN. C'est
11: le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, on le constate encore, et aujourd'hui peut-être plus parce que ça frappe. De jour en jour, il y a davantage d'hospitalisations. Euh, ça commence, on doit faire du délestage partout. Qu'est-ce qu'on mmh. peut faire de mieux pour éviter, finalement, que tout soit
3: encombré et mmh. débordé? Ben, il faudrait qu'il y ait moins de cas de COVID. Là. Mais le, le, quand on entend le Mais mot ça, délestage, ça, ça a sorti hier comme nouvelle. On dirait que ça a pris comme 24 heures au, au Québec mmh. à prendre la mesure de ça. Mais quand on entend délestage, on entend... Le, des rendez-vous, des chirurgies Qui sont bon, annulées, voire reportées Surtout reportées Mais euh, avec des impacts Moi je, je suis toujours très 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 sensible Je suis toujours très délicat quand on dit que Ce sont des opérations non urgentes qui sont reportées On saisit bien, on n'est pas fou On saisit bien qu'une personne qui a un cancer là, Que l'opération est urgente Même au pire de la COVID au printemps passé On continue à les faire Mais il y a toute une zone grise là, des, des chirurgies qui sont, des rendez-vous qui sont pas vraiment urgent, mais pas vraiment urgent, mais tu sais, un bobo de santé, Pierre, on le laisse aller. À un moment donné, peut-être que dans trois mois, il va être devenu plus grave. D'ailleurs, on observe à l'heure actuelle une, une partie de la surmortalité. On a un nombre de décès là, anormaux, là, anormal, ouais. d'un derniers mois. Il y a une partie de ces décès anormaux, là, en surplus ne sont pas liés à la COVID. Bien sûr, il y a une grosse tranche qui est liée à la COVID, mais il y a d'autres décès. Et là, on se demande est-ce que ce sont, par exemple, des gens euh, qui ont eu peur d'aller consulter au printemps ou qui avaient un début de cancer, mais ce n'était pas encore urgent. Mais là, on a, on a traité ça comme pas urgent, mais finalement, c'est devenu urgent, puis tout à coup, il était devenu trop tard. Donc, euh, le, le, le délestage, là, c'est on dit que ce sont des cas non-urgents, mais c'est très grave en termes de santé. Là, on n'a pas le choix. On n'a plus le personnel. On a trop de patients de la COVID. Et il faut voir que là, au rythme où ça augmente, le fameux seuil de 1000, le ministre de la Santé nous avait dit jusqu'à 1100 de cas de COVID, on est encore pas si pire. Mais là, on approche drôlement de ça. Là, dans quelques semaines, un autre deux semaines d'augmentation au rythme actuel, puis on y est. Ah oui, oui, ça fait dire
11: au premier ministre aujourd'hui qu'il n'écarte pas l'hypothèse de reconfiner le Québec. On sait que des experts l'ont proposé hier.
3: Oui, euh, et euh, il ne l'écarte pas, et on a posé la même question à la chef de l'opposition, Dominique Anglade. Les deux ont dit essentiellement, ben, on faudrait essayer d'autres moyens, il faudrait faire autre chose. Madame Anglade est allée de suggestions, mais les deux ont dit qu'on ne peut pas l'exclure. Et dans les faits, Pierre, on ne peut pas l'exclure parce que... Ça continue à augmenter. Malgré les mesures actuelles, ça continue à augmenter. Donc, on sait qu'il faudra faire quelque chose. Donc, cette idée de profiter du temps des Fêtes où une, une bonne partie des activités régulières sont arrêtées, les écoles, les cégeps, les universités, etc., etc., sont déjà arrêtées... Ça en fait une période, en tout cas une opportunité où on mmh. peut regarder ça. Mais c'est c'est pas simple. Euh, c'est toute une décision que ce serait à prendre. Je pense pas. Je pense que le gouvernement voudrait encore l'éviter s'il est capable. Mais bon, c'est dans euh, c'est dans l'air. C'est une ouais. des possibilités euh, qui est là. Là, la seule affaire. Si on est pour prendre des choix, faire des choix aussi difficiles, aujourd'hui, Mme Anglade, les partis d'opposition ont dit on aimerait ça reprendre euh, le dialogue là, hors, hors des ondes, lors de la période des questions avec M. Legault, réunion hebdomadaire. Ils ont reviré ça du revers de la main en disant ah, ils ont la période des questions pour me parler. J'ai trouvé que c'était une erreur. Moi, je pense que la, bien, la, la session parlementaire finit cette semaine, donc les parlementaires ne se verront plus de façon officielle à partir de la semaine prochaine. Et c'est exemple, si M. Legault avait à convaincre la population d'un geste aussi grave que de refaire un confinement de deux semaines, de, de tout fermer durant le temps des fêtes il aurait besoin d'une unanimité des partis d'opposition, créer une espèce de, de moment grave, solennel où tout le monde s'est réuni, il aurait besoin de ça
11: ouais. On l'a senti soulagé cependant parce qu'il a lui-même annoncé cette entente de principe qui a été confirmée par la Fédération des infirmières du Québec, cette entente de <rire> principe surtout ce qu'on appelle le normatif là, les conditions de travail
3: c'est une bonne nouvelle, mais on l'a annoncé à une, une part ailleurs il y a quoi, il y a deux semaines, puis finalement, durant la nuit, euh, les délégués ont voté contre. Bon. Ça fait qu'on va se croiser les doigts. Oui.
11: Maintenant, les délégués ont voté en faveur. Maintenant, un mot, parce qu'il y a des défis énormes qui s'en viennent avec la vaccination, des défis de logistique. Oui,
3: oui, c'est compliqué, c'est difficile, et là, le défi logistique, entre autres, on ne pourra pas respecter le plan initial, c'est-à-dire, on voulait mettre en priorité, aller vacciner les gens dans les CHSLD, puis là, on vient de se rendre compte que le vaccin de le vaccin de, de, de Pfizer ne se déplace pas de cette façon-là, on doit l'utiliser de façon centralisée dans des lieux où les gens, les gens viennent, dans des cliniques de vaccination où les gens viennent, donc on va devoir déjà, là, on a perdu au Québec, on a perdu le grand chef de la vaccination M. Monsieur, euh, monsieur Gagnon ouais. euh, et là on doit revoir le plan donc c'est des ajustements de, de départ là, concernant la vaccination par contre on semble avoir des bonnes nouvelles on va peut-être pouvoir vacciner davantage de gens très tôt, par contre si on vaccine pas il y a plusieurs possibilités, si on vaccine pas les résidents des CHSLD si on vaccinait déjà tout le personnel des CHSLD, ce serait quand même toute une sécurité sur le fait que la maladie ne circulera pas. Si on vaccinait le personnel de santé des zones rouges... Donc, on a quand même plusieurs groupes prioritaires. Là. On ne gaspillera pas nos doses de vaccins. Hein. Je crois pas, non. Pas avec <rire>
11: les 4000 qu'on aura distribués la semaine non. prochaine. C'est très peu. <rire> Merci beaucoup, Marion. On vous écoute
3: demain à 10h sur lycée. Au revoir. Mais alors, Vincent, on se quitte aujourd'hui avec toute une série de bonnes nouvelles, tu me dis. Oui, il y avait la figle, Bon, Vous venez
4: d'en parler euh, en temps de principe. Alors, c'est une bonne nouvelle. Également sur les vaccins. Notre collègue Patrick Belrose du Journal de Montréal, qui euh, nous disait que euh, ce seront finalement 56 000 Québécois qui seront vaccinés d'ici le 4 janvier. Enfin, fait, on double le nombre parce que la deuxième dose d'injection, elle sera dans un deuxième lot. Alors, on, dit, on est assez confiants. Tu sais, tu sais que ça, il y, y a un dilemme éthique. là. Tu, oui. j'entends. Il y a certaines personnes dans le
3: domaine de la santé qui me disent, si c'est un deux-dose, puis moi, je donne le vaccin, tu peux pas me dire que le deuxième est dans mal. Je m'assure que la deuxième dose est déjà dans mon frigidaire, puis que je vais oui. pouvoir la donner. Par contre, peut-être que, compte tenu de l'urgence, on va se fier au fait que Pfizer va vraiment livrer les... qu'on est vraiment... Oui, je pense que c'est
4: quand même un risque qu'on ait... Parce un que risque que est contrôlé. si tu es au pire, on te revaccinera euh, ouais. une autre fois, là, mais je pense que chez Pfizer, on était rassurant sur le fait qu'on en aura assez, donc... Donc, d'ici le 4 janvier, c'est finalement 56 000 Québécois qui seraient vaccinés. C'est une bonne nouvelle. Euh, bonne nouvelle pour. Euh, pas pour les pro-Trump, par contre, parce qu'il y a quelques minutes, euh, Donald Trump a euh, encaissé sa 50e défaite, Mario, dans les contestations judiciaires. 50e défaite en Cour suprême. Ça,
3: ça rend la chose différente parce que ben les oui. partisans de Trump, depuis le début, disent attendez, les petits tribunaux, ils ne l'écoutent pas, là. Mais à la Cour suprême, il y a nommé son monde. Quand la cause va monter
4: à la Cour suprême, là. On va être entendu. » Oui. Ben non. Alors, entre autres, sur une cause très importante, sur la Pennsylvanie, on voulait empêcher qu'on certifie le vote en Pennsylvanie. C'est rejeté. Alors, c'est même pas écouté, suprême. c'est cours... rejeté. à l'unanimité. En fait, la Cour suprême, c'est pas une défaite en Cour suprême.
3: C'est un refus d'être entendu, comme c'est arrivé dans plusieurs tribunaux. On,
4: on valide euh, donc, donc, de la, déc la décision de, 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 de première instance. Où... Donc, on dit à Trump, t'as pas de cause. Exact. Et à l'unanimité. Donc, même les juges qui a nommé euh, et qui étaient... Cavana. Venus, Cavana, et, euh, la, 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 la nouvelle récemment. Donc, ce que ça montre aussi, c'est que pour les autres contestations qui arrivent et qu'on disait « Ah, oh, on perd vite, mais c'est pour se rendre en Cour suprême », bien, visiblement, ce sera le même accueil pour toutes les autres plaintes non fondées. Alors, vraiment un lourd revers pour euh, Donald Trump aujourd'hui. Et pour terminer dans le monde de l'aviation, le 737, non, le 737 mars Peut-être que ça veut dire que Joe Biden a gagné. <rire> Écoute, à la surprise de 40% des Américains euh, républicains, ça se peut que ce soit Joe Biden le 20. Et demain, on verra le 737 MAX de Boeing voler à nouveau après un arrêt de presque deux ans, 20 mois. Compagnie aérienne brésilienne, Jol ou Gol, euh, qui, euh, va, qui a décidé de partir. Alors demain, premier vol en 737 MAX. Euh, disons, la compagnie de la... Boeing doit être contente, soulagée. C'est la fin de toute une saga pour euh, Boeing. Euh, du moins, la fin peut-être pas, on verra. Il
3: Faudrait pas qu'il arrive un autre incident. Faudrait pas. Non. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Sophie Durocher, suit dans un instant. Nous, on se retrouve demain.
0: Cube Radio.